0: Wie läuft, können Sie mir mal kurz sagen, wie das jetzt läuft hier irgendwie? Und irgendwie sollen wir uns alle duzen, oder? Das können wir doch bei der Stelle, an der Stelle auch. Das ist jetzt die Frage. Ja. Ich habe das. Ich hab wir das, das aber dauerhaft, weil ich ja, so das das ist Ich, finde ich uns wollte Sie jetzt auch nicht dazu sagen. Ja. Nee, 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 um Gottes Willen. Ja,
1: okay. Ich habe jetzt alles in Sie. Ich hoffe, ich komme jetzt klar, das auf Sie zu machen. Jetzt, ja. Aber ich. Äh, ich mach jetzt einfach so. Was? Das machen wir jetzt so. Okay. Warum oh, haben Sie gerade den mitgebracht? Ähm. Ach, du. Ja, Jetzt schon <lacht> los. Sieh, du, er läuft bei mir heute, oder? Hi und hallo bei Born to be Wein. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und diesmal haben Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann und ich Besuch aus der Pfalz. Denn Bettina Birklin von Goratze ist zu Gast. Sie leitet das Weingut Dr. Bürklin-Wolf in Wachenheim, eines der größten und ältesten Familienweingüter Deutschlands. Die Historie geht bis ins Jahr 1597 zurück. Doch mit verstaubtem Landadel hat Bettina so gar nichts gemeint. Nein, sie hat das Weingut ganz erfolgreich in die Neuzeit geführt. Wie sie das gemacht hat, warum ihr beim Blick in die Natur das Herz aufgeht und was sie so an Herausforderungen in der Zukunft erwartet, das und ganz viel mehr, das verrät sie uns heute. Ein spannendes Gespräch und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir stoßen einfach mal an ja. Ja, und beginnen damit uns Cheers! Ich mit Riesling. Riesling, Riesling. Riesling, wunderbar.
2: Ja, Gang 22, by the way. Sehr schön. Ja, also.
0: <lacht> Weil mir das immer, Forst, immer eine kleine Herzensangelegenheit ist. Mhm. Und deshalb habe ich gedacht, bringe ich jetzt mal meinen Forsterriesling mit. Warum ist ein Forst eine Herzensangelegenheit? Oh, da gibt es ein Kirchenstück und ein Ungeheuer, ein Pechstein und okay. einen Jesuitengarten. Und die liegen einem schon sehr am Herzen, nachdem sie das Wertvollste sind, was so die Vorfahren uns vermacht haben. Ja.
1: Und das
2: strahlt und schon auch ordentlich auf den Forsterriesling ab, oder? Also ja. auf dem Image her, ne? der also ja. Name Forst hat Klang, ja. hat wirklich Klang. Ne?
0: Ja, man muss sagen, der Forsterriesling ist ja das, wir haben ja vier Villageweine und der Forster ist eben der, der nur aus den Grand Cru-Lagen kommt. Mhm. Und der kommt jetzt aus den jüngeren Anlagen von Pechstein, die eben, mhm. die eben noch nicht Grand Cru würdig sind. Und deshalb sind das die Trauben, die sich in diesem Village
2: wenn man, finden. Wenn man dann jetzt Forster-Riesling ähm, im Glas hat, heißt dann auch im Prinzip Basaltboden ja. mit teilweise ein bisschen Buntsandstein mit eingestreut. Genau. Genau. Aber das ist eigentlich homogen, also da kommt nicht noch ja. was anderes dazu. Wenn es hier so also und Ungeheuer und Pashen ist, ist es ja relativ homogen, oder? Ja, Boden? das ist
0: alles vollkommen ja. auf Stück. Das ist alles ja. homogen und das sind diese Basaltschichten im unteren Teil mhm. und sind aber auch im oberen Teil. Also man findet da, da in dem Oberboden ganz viel Basalt. Weil das damals aus dem ehemaligen Vulkan am Pechsteinkopf, dem die äh, französische Armee sozusagen Napoleon verloren hatte, wurden diese ganzen Söldner äh, oder geschlagen wurde, waren die ganzen Söldner arbeitslos. Und die Bauern haben die sich dann genommen sozusagen und haben gesagt, wir stellen euch hier in Brot und Arbeit und ihr holt uns jetzt die Steine da oben runter. Und die haben dann eben aus dem Basalsteinbruch noch sind Steine die, in den ich, Oberboden. sind die Franzosen
2: schon wieder am Terror. Schon, das ist ja, doch ja, ein <lacht> glaube ich. Nicht. ich, glaub ich ja.
0: Und die haben dann in den Oberboden insofern findet man wirklich okay. heute ja im Oberboden wirklich, wo man hinguckt, auch auf den Wegen noch, ja. da gibt es ja auch noch nicht asphaltierte Wege, ja. findet man eben diesen
1: Basaltstein. Ja. da hat man sich damals eigentlich schon sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben ne, ja. mit den Böden, ja. wenn
0: man es richtig ja. sieht. Und sich Gedanken macht einfach und vielleicht auch.
2: War dann auch eine, so eine erste Hochzeit gewesen oder? von der Region dann im, im Weinbau. Alice? Wo kommt der
1: Welt rum ja her? Also das ist ja schon. Ja, ja, ja. ja, ja. Jetzt gibt es ja diese das Weingut Dr. birklin wolf schon seit 1597. Ja. Du hast es übernommen, 1990? Ja, ein bisschen später. Ein ja. bisschen später. Genau. <lacht> okay. Als du es übernommen hast, war es ja jetzt nicht gerade so die leichteste Zeit im Weinbau, oder? Nein, 1990?
0: Nein, ich würde mal sagen, wir kamen und hatten einen klangvollen Namen zu vertreten in der Weinwelt, aber es wollte leider kein Mensch deutschen Wein haben. Mhm. Das hat sich sehr schnell, hat sich das rauskristallisiert. Die Welt war voll mit Wein und es gab Neue Welt und es gab Pinot Grigio und es gab Chardonnay und es gab alles Mögliche. Aber Riesling war jetzt mal gerade nicht so die Rebsorte, die man zu dieser Zeit haben wollte mhm. und sind da natürlich ganz euphorisch gestartet ja. in die Vertriebsaktivitäten des Weingutes und mussten leider weltweit feststellen, dass alle den Namen kannten, aber alle gesagt haben, es tut uns echt total leid, aber unsere Kunden wollen das eigentlich gar nicht trinken. Mhm. Und das ist so ein bisschen diese Geschichte vorne rein, hinten raus und vorne wieder rein, so kamen wir uns ein bisschen vor, weil irgendwie musste man es ja auch verkaufen und ja. war schwierig, war echt ja. schwierig. Überlegt man da nicht auch mal so einen Moment, so ich
1: das jetzt überhaupt? Ich meine, es hätte ja wahrscheinlich ganz viele andere Möglichkeiten auch noch gegeben. Ja, also ich weiß
0: nicht, das hat man glaube ich, haben wir nie überlegt, ob wir das wirklich wollen, sondern man hat sich einfach sehr schnell überlegt, wie kriegt wie, man den wie, wie Karren, man wie, 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 wie kriegt man den Bogen und was muss man anders machen, damit... Äh, diese Weine gewollt werden. Und für uns war ganz klar, dass wir einfach von diesen Mengen runter müssen. Wir haben 1,2 Millionen Liter damals produziert auf 120 Hektar und haben dann innerhalb von wenigen Jahren das runtergeschraubt auf zwei Drittel. Das ist ja auch so ungefähr die heutige Menge sind diese 400.000 Liter und auf 85 Hektar. Und mhm. damit kam dann auch ja, einher dann wieder ein Qualitätsdenken. Äh, man muss ja sagen, dass in den 60er, 70er Jahren, ich finde es immer schwierig, man will ja den Vorfahren auch gar nicht da irgendwie mhm. nachsagen, dass sie alles falsch gemacht haben. Mhm. Ja. Mein Vater da war ein sehr, sehr engagierter und auch weinbaupolitischer Mensch, ein sehr kluger Kopf, der mit Sicherheit dem deutschen Weinbau auch sehr viel Gutes getan hat. Aber man muss sagen, dieses oder nicht auch, sondern sehr viel Gutes getan hat und sein ganzes Leben dahin gegeben mhm. hat. Ja, der hat es mit 17 geerbt, dieses Weingut, ist dann mit Mitte, Ende 20 da eingestiegen. Und hat sein Leben für dieses Weingut gelebt und hat es voller Freude gemacht. Wobei mhm. das ja auch nicht nur Weingut war, sondern das war ja auch Landwirtschaft. Und ähm, da gab es Zuckerrüben und, und Obstfelder und Mirabellen und Birnen und alles mhm. Mögliche. Aber er hat ja Weinbaupolitisch auch viel bewegt. Aber dieses 71er-Weingesetz hat einfach Mengen geschaffen, die so ein Markt einfach nicht so schnell aufnimmt mit dieser Flächenerweiterung. Mhm. Dann war man natürlich voll auf dem Trip Technik im Weinbau und hat halt gedacht, mhm. Technik und Chemie könnte man einfach diese Welt des Weins lenken und zwar auch hochqualitativ. Und irgendwann kam halt raus, dass das so einfach nicht funktioniert. Ja, und die wahrscheinlich
2: auch in der Pfalz, also wo die Pfalz ja noch viel mehr für trocken steht als alle anderen Regionen, war es ja so, dass äh, diese Fruchtsüßenweine einfach über diese Inphase der 70er-Jahre dann doch auch äh, existent waren und gar nicht den klassischen Stil verkörpert haben ja. Und die ja dann auch im Markt waren, die ja, ja. letztendlich auch... Die Probleme geschaffen hat, also insgesamt für den deutschen Wein war ja eins der Probleme, die Wahrnehmung. Was steht eigentlich dahinter? Ist er jetzt trocken? Ist er fruchtsüß? Hm. Ist er gehaltvoll? Ist er leicht? Die Bandbreite war wahnsinnig groß an, an dem, was da produziert wurde. Und dadurch war das Profil auch irgendwo verwischt. Ja. Und es war
0: ein totales Verwirrspiel, weil wir hatten eine Preisliste, die war so dick gefühlt. Da waren <lacht> Hunderte von Positionen drin, hm. weil jede einzelne kleine, kleine Lage wurde als Lage vermarktet. Und dann eben mit entweder mit unterschiedlichen Rebsorten, da gab es ja dann auch Muscat und, ja, ja. und und Ortega und Bacchus und Gewürztraminer und gab es hunderttausend Sachen. Mhm. Und die Weine wurden dann aus jeder Lage, dann als KBA, als Kabinett, trocken, halbtrocken, rest süß, als Spätlese, vielleicht auch noch trocken mhm. und halb Klingt trocken. Klingt man selbst dann und, äh, ich mehr durch. Ehrlich das gesagt. war eine Bandbreite von mhm. bis und ja. aus jeder Lage wurden ja da zehn bis 15 Weine produziert und das über eine Vielzahl von Lagen. Mhm. Und es gab einfach einen riesen... Bauchladen, den kein Mensch mehr verstanden hat. Mhm. Und das war einfach, denke ich, das große Problem. Mhm. Und überall auf der Welt wurde Wein einfach anders klassifiziert oder in andere Kategorien eingeteilt und dieses komplizierte System. Und dann kam das Thema Großlage, dann hat es ja gar kein Mensch mehr verstanden. Mhm. Ja, dann gab da es irgendwie Deidesheimer Hofstück, was dann vor den Toren von Speyer gewachsen ist. Und das hatte ja dann eigentlich mit der originalen Herkunft ja auch gar nichts mehr zu tun mm -hmm. und war ja dann eigentlich schon fast eine, also war eigentlich nur eine Verbrauchertäuschung, ja, weil das ist nicht in Deidesheim gewachsen, das deidesheim Hauptstück. Die, also groß. ja. Ja, die Großlagen waren halt sehr groß <lacht> und wurden immer größer. Ja, und aber äh deine Mutter hat ja sehr lange das
1: Weingut auch noch dann nach dem Tod deines Vaters geführt. Als du dann übernommen hast, hast du ja dann schon viel umgekrempelt. Wie war das so dann? Weil das du hast ja letztlich dann auch eigentlich das, was die letzte Generation gemacht hat, so ein bisschen ja. über Bord geworfen. Ne? Ja, also
0: meine Mutter, die hat... Ähm sehr weise, eigentlich mit Anfang 70, so stelle ich mir das dann auch mal irgendwann vor, ähm, gesagt, pass auf, hier ist es, ähm, ihr macht jetzt, ich halte mich raus und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne zu mir kommen. Mm. Und das fand ich eigentlich eine sehr weise Entscheidung, weil sie war eigentlich eine sehr preußische, energische Person, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie das einfach so locker von sich geben kann auch und loslassen kann und ich habe das auch nicht gedacht, dass es so kommt, aber es kam so und sie mhm. hat wirklich vom ersten Tag an ähm, sich da auch nicht mehr reingemischt. Jetzt muss man sagen, war sie auch im Tagesgeschehen nicht so drin. Sie hat letztendlich das Weingut aus der Hand ihres Mannes übernehmen müssen mhm. und hat sich da echt wacker geschlagen, elf Jahre lang und ja. hat dann nach elf Jahren auch gesagt, so, jetzt ist mal gut, jetzt kann dann mal einer bitte mal hier weitermachen und hatte ja einen Geschäftsführer oder Betriebsleiter, mhm. der das damals dann auch sehr gut und eigenständig auch geführt hat. Mhm.
1: Wenn man das Weingut Dr. Birkelin-Wolf jetzt nicht kennt, wie würdest du das beschreiben? Das gibt es gar nicht, das dass man das nicht... nicht das habe ich, hab ich mir noch nicht gestellt. Ach, dann kann ich mal was trinken, habe ich im Moment Zeit.
0: <lacht> äh, dann würde ich das beschreiben. könnt du ein Stück nachschenken? Es schmeckt mir sehr gut, ja, siehst
1: okay,
2: so? du. Das ähm. Klar, dass dir das schmeckt.
0: Also es ist nichts, was sich hinter so verschlossenen Danke. Türen so mysteriummäßig verbirgt, sondern ich denke, wir sind ein traditionsreiches, aber sehr offenes und Weingut, was sich gerne auch mit Themen für die Zukunft beschäftigt und was mhm. trotz dieser Tradition auch versucht, immer modern zu sein. Mhm. Ich denke, wir sind ein Team, die sehr offen und sehr gerne mit anderen Menschen umgehen, die gerne Menschen mhm. um sich herum haben und die gerne mit jeder Art von Kunden auch zu tun haben und mhm. sehr, sehr gerne äh, die Menschen mit in diese Wirklingswelt, nennen wir das immer, mit einbeziehen und mit aufnehmen. Das sieht man ja auch schon an eurem tollen, offenen Garten. Hast du
1: da mal dem, äh, das das an der mega, Das
2: ist alles mega beeindruckend. Ja. Also bei mir ist es so, ich habe meinen mein Bezug zur, zur Mittelhardt, ging eigentlich mit meiner Ausbildung los. Ich ähm, war bei einem der anderen großen Güter dort, bei Passaman Jordan, in der mhm. Lehre gewesen und habe das dann alles so als junger Bub kennengelernt, mhm. diese diese großartigen Betriebe, diese Strukturen. Das war Anfang der 90er, ne? in, mhm. in der Phase, wo ah, es ähm, Phase. schon auch ein bisschen speziell war. Im Prinzip hat mich die Pfalz persönlich emotional nie mehr losgelassen, weil mhm. es einfach ein, erstens eine wunderschöne Region ist, dann halt die Weinkultur, die da ist, unheimlich ja. beeindruckend ist. Und dann muss man natürlich ganz klar sagen, den Bogen kann man glaube ich jetzt auch relativ schnell spannen. Es ging ja dann... Ab Mitte Ende der 90er auch wahnsinnig schnell nach vorne. Und mhm. äh, die Pfalz war mit der größte Impulsgeber für den deutschen Weinbau, was dann eben kam. Ja. Und da muss man Deutschland und Glück den Wolf ganz vorne nennen. Das Thema Lagenklassifikation, eine komplett neue Qualitätspyramide im Gedanken, mhm. der Fokus auf die Herkunft. All das, was dazugehört, das waren so die Schritte in, in, in die neue Weinwelt, in der wir heute uns glücklicherweise <lacht> finden. finden. Und, äh, und die auch heute zwar vielleicht noch nicht ganz im Allgemeinen den deutschen Weinbau repräsentiert, aber doch zumindest den Qualitätsweinbau äh, repräsentiert. Und mm. das kam schon sehr stark auch aus ja, der Ja, und Mittelfe. den Ruf des deutschen
0: Weines nach außen jetzt einfach ausmacht. Ja. Ja. Mm. Man muss sagen, also mein heutiger Ex-Mann, mein damaliger Ehemann, der kam eben nicht aus der Weinbranche und ähm, der hatte glücklicherweise keine Scheu klappen und konnte einfach einen freien Blick walten lassen und Fragen stellen, die sonst vielleicht keiner so auf die Idee gekommen wäre. Nämlich, warum habt ihr so ein komisches Weingesetz? Warum wird hier so komisch das eingeteilt nach Zuckergehalt in der Traube, was soll das denn sein und warum gibt es keine Klassifikation und wo sind denn eigentlich die Spitzenlagen und warum mhm. wird hier nicht ökologischer Weinbau gemacht und tralala. Und daraus muss man sagen, das hat er ja dann echt zu seinem Steckenpferd gemacht und hat sich ja da wirklich die ersten Jahre, wenn man denkt, wir haben 1990 gekommen und haben 1994 schon den ersten Grand Cru, damals hieß es dann noch großes Gewächs A, haben wir da schon auf den Markt gebracht? Also, mhm. unser Reiterpfad war 1994 der erste, der ja. da schon unter die Kundschaft kam. Mhm. Und das ging dann schon relativ schnell. Ja. Ja. Da waren wir noch weit weg von biodynamischem Weinbau. Ja, da haben wir mit 2001 mit angefangen, auf einer Versuchsfläche in Ruppertsberg. Aber das war sieben Jahre vorher. Also, da mhm. ist schon in unseren Köpfen also sehr schnell was passiert. Weil er hat auch gesagt, er hat gesagt, wirtschaftlich ist dieses Gut nicht mehr zu führen, so wie das jetzt läuft. Ja, mhm. Das mhm. funktioniert nicht. Genau, also ich glaube, man selber wäre wahrscheinlich, wenn man so in so einem Wein gut auch verwoben ist und aufgewachsen ist, auf so eine Idee wahrscheinlich gar nicht
2: gekommen. Ja, der zu dem Zeitpunkt, der Blick von, von außen war ja. da Stimmt, wirklich sehr, ja. sehr, sehr
0: hilfreich. Und deshalb muss man wirklich, ist man eben da auch, das muss man wirklich heute auch sagen, wirklich zu Dank verpflichtet, weil er da ähm, gemeinsam dann auch mit, mit Steffen Christmann, mit kühler ruprecht und mhm. mit, mit dem Bernd Philippi damals und Georg Musbacher, Sabine und Jürgen Düringer, wir haben ja dann so ein bisschen so eine Lage, Erklärung zur Lage der Region gemacht und mm -hmm. haben uns da einfach wir haben gesagt, wir können das ja gar nicht alles alleine machen.
2: 2006 und haben war da Jahren Genau, gewesen, ne? haben
0: uns da auf den Weg gemacht, einfach mm -hmm. mal ein bisschen was nach außen zu kommunizieren, was das eigentlich auf sich hat mit den Lagen und warum mm -hmm. das eigentlich die Spitzenlagen sind und woher das kommt und haben dann das Glück gehabt, diese Katasterkarten zu finden. Da ist eben auch, da hat mein Mann immer auch gesucht, wie blöd und ist dann wirklich auf diese Karten gestoßen. Ja, man muss ja dann insistieren, mm -hmm. man muss ja das so ein Kämpfer Natur sein, ja. auch weil, von alleine fliegt am das ja alles nicht aus. Auch so ein bisschen anstrengend ja? muss man sein. Ja, ja, man muss auch ein ja. bisschen anstrengend sein. Und ein bisschen, ja und Ist dann damit <lacht> verbunden ja. wahrscheinlich, ja ja genau, genau. Ja. um das dann eben auch ähm, auf den Weg zu bringen. Ja. Und dann fielen uns ja diese Karten da in die Hand aus der äh, königlich-bayerischen Zeit, die eben diese Weinbergslagen eingeteilt hatten in Bonitätsklassen zur Besteuerung der Weinberge, also eigentlich aus einem ganz anderen Grund, weil okay. halt die teuersten, wertvollsten Weinberge am höchsten besteuert wurden. Und so hatten wir dann einfach eine Unterlage, weil wir haben gehört, wir können ja nicht einfach so hier mal eine Klassifikation so, also aus Man braucht ja, ja in irgendeiner Form ja. irgendeinen Beweis oder irgendeine Grundlage, die einem sagt, guck mal, das war, das so war schon mal ganz Das schon mal so. Mhm. Ja, da hat schon das Kirchenstück 65 Punkte gehabt für mhm. 65. Ja. Da sind die traditionellen Weinbexler. Ja, Genau. Nicht wie meine Mitarbeiterin in der Vinothek, die haben wir dann am Anfang gefragt, Frau Ackermann, was sagen Sie denn den Kunden, welches ist der beste Wein? Und dann hat sie gesagt, ich sage denen, die sind alle gleich gut. <lacht> die
1: sind, das sind alle super. <lacht> super. Genau. So.
0: Und damit war eigentlich schon klar, dass man sich dem Thema der Spitzenlage in den letzten Jahren nicht so richtig gewidmet hatte. Ja. oder zumindest ist es bis zu ihr nicht durchgedrungen, aber ich glaube, man hatte sich einfach sehr so also dieses Technik Man war da, hatte da Spitzenpositionen im Ausschuss, Technik für Weinbau eingenommen und hatte ja, man hat da stundenlang an irgendwelchen Überzahlengeräten selber rum die ja. erfunden und rumgeschraubt und gemacht und irgendwelche Düsen, was weiß ich, von rechts nach links gedreht und ja, und hat da Geräte entwickelt, die es so fertig auf dem Markt gar nicht gab. Wir mm -hmm. werden. Da so eine richtige technische Entwicklungsabteilung. Ja. Und äh, man hat versucht zu industrialisieren. Die erinnere ich mich noch. Ja, diese, das war von der Firma Bob. Das waren so blau-gelbe mhm. Teile. Mhm. Und die dann aber eben von uns da, da wurde nur das Urgerüst irgendwie gekauft, das Grundgerüst. Und der Rest wurde dann das selber in Stunden und Wochen und Monaten Wobei es schon in ziemlich innovativ und, war. Also ja, das
2: muss man ja, schon ja. sehen. Also es wäre aus heutiger Sicht tatsächlich auch noch mal ein Thema, ja. was interessant wäre. Gerade, weil die Zukunft auch nicht sein kann, dass große schwere Traktoren die Weinberge bewirtschaften. Ja, mhm. also, ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, ist, jetzt finde ich auch so ein bisschen raus, so. wo ja. ihr da jetzt gerade seid. Ja, genau. Wir okay, okay, wollen auch so nicht weiter für die Das, das, ist ein das schwer war Gedanke. einfach diese
0: technische Zeit, die einfach auch, ja, die hatte einfach ihren Zeitraum und ohne Technik leben wir ja heute auch
1: nicht. Nee, ich natürlich nicht. Ja, ja, genau. Ich habe heute das Gefühl, manchmal die letzte Strömung der letzten 15 Jahre ist eigentlich, dass ihr versucht, wieder ein bisschen zurückzugehen, die Technisierung ein bisschen zurückzunehmen, eben mehr den Weinberg machen zu lassen und im Keller möglichst wenig, möglichst wenig Maschine und so weiter. Aber jetzt drücke ich das wahrscheinlich wieder so aus, dass der Philipp mir gleich wieder Nein, ich meine, das,
2: das stimmt natürlich zu 100 Prozent, aber im Prinzip muss man konkreter sein und muss sagen, dass eigentlich das Thema, wenn wir gerade immer heute über Wolf sprechen, mhm. äh, dann müssen wir über Herkunft sprechen, über den Gedanken, dass die Herkunft die entscheidende äh, Güteaussage hat äh, für das, was später der Wein ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es, das, was den Weinberg besonders macht, in die Flasche zu bekommen. Mhm. Und da ist natürlich Tradition ein wichtiges Element und da kommst du automatisch äh, auf den Punkt, dass du keine Technik brauchst, um schonend hochwertig Wein zu, zu, mhm. auszubauen. Nichtsdestotrotz, ich denke, da sind wir uns einig, wird man auch heute mit moderner Technik manchmal eine Situation gebracht, die haben besser macht. Und deshalb äh, ist natürlich Innovation in dem Bereich auch heute was sehr Wichtiges. Ja. Also es wäre falsch, wenn man einen wenn man Spitzenwein baut, der sich an der Herkunft orientiert, auf ja, technikarm und traditionsreich ja, okay. beschränkt, sondern es ist letztendlich, es ist Sowas irgendwie, ähm, ja. das Thema Natur, Nachhaltigkeit. Herkunftsgedanke und der Weg dahin dann eben daraus was Gescheites zu machen. Und da können wir uns lang drüber halten.
0: Ja, okay. <lacht> eigentlich geht's zurück. Es geht es schon zurück zu den Wurzeln, weil wir uns nämlich über die Wurzeln und über unsere Reben Gedanken machen. Ja. Und das ist eigentlich das Schöne. Ja? Wir wollen den Reben einen Boden bereiten, dass sie tief wurzeln können. Wir wollen mhm. ihnen ein gesundes Umfeld schaffen. Und deshalb geht man schon auf der einen Seite zurück zu den Wurzeln. Und ich denke, technisch hat man wahrscheinlich, also in alles, was den weinbaulichen Bereich betrifft, versucht man da das technisch Wertvolle und die Errungenschaften der heutigen Zeit damit zu nutzen, um einfach schonend zu arbeiten, schonend arbeiten zu können, mhm. so zu spritzen, dass nicht alles in alle Lande weht, dass man Sachen aufhängt, dass man was auch immer, ja, also unterschiedliche Unterstockbearbeitung, Dinge einfach, die dem, die der Pflanze und dem Boden gut tun. Mhm. Und da kann man natürlich die moderne Technik nutzen, ja. Im Keller, also der Kellermeister Nicola Libelli sagt immer kontrolliertes tun. Mhm. im Keller. Ich denke, da hat man sich von vielen Gerätschaften wie einer Zentrifuge, einem Separator und solche Dinge natürlich verabschiedet, schon vor langer, langer Zeit. Ich denke, im Keller war früher einfach viel viel mehr Technik zu finden als mm. heute. Mm. Ich denke, der Keller hat schon versucht, schon technisch sehr zurückhaltend mm. zu arbeiten, und die Weine wirklich sich auch selber möglichst zu überlassen.
2: Aber bei und euch sind ja zum Beispiel zum Glück die Holzfässer nie verschwunden. Nee. Also, das nee. ja, also man hat ja schon auch an Traditionen äh, festgehalten, ja. die haben dann auch in der ich nenne es jetzt mal neuen Zeit geholfen, haben sich neu wieder wieder da, neu zu definieren. Also es ist glaube ich ganz schwer ohne dieses Fundament. Erstens brauchst du die Lagen. Mm. Und dann brauchst du ja. natürlich für die nächsten Schritte so ein Holzfassausbau ist zum Beispiel ein Thema, wo ich sage, das ist schon was fast Fundamentales. Mm. Für,
0: für, für. Ja, das wäre für uns, ähm, uns absolut undenkbar. Mhm. Das hast, hast du ja auch. Ich meine, gar du,
1: was ist das älteste Morschau 1891 ja. sind die ältesten Versor, okay. die sind, ja. Ja, ja, das dann natürlich. Na, da will man nicht drauf verzichten. Warum sagt ihr aber dass ihr den Begriff Terroir nicht so gerne hört. Das habe ich jetzt immer wieder gelesen. Also es geht um die Herkunft, aber nicht ums Terroir. Ist das nicht, gehört das nicht irgendwie zusammen? Doch, das gehört schon zusammen. Also ja. es ist
0: auch nicht, dass wir das nicht gerne hören. Dieser Begriff wurde einfach ein bisschen überstrapaziert. Ja. Also wir haben ja angefangen mit diesem Begriff Terroir. Also da mhm. hat ja Vorher hat ja kein Mensch davon geredet. Es wusste ja auch keiner ja. so richtig, was es ist. Und es ist ja nicht auch nur der Boden, sondern es ist ja das ganze Mikroklima eines mhm. Weinberges. Also es geht gar nicht nur um das Gestein, was sich da im Boden befindet, sondern... Es ist eigentlich die Lage in ihrer ganzen Ausrichtung, in ihrem Mikroklima, so wie sie da ist, mit dem Boden und allem, was dazugehört. Mhm. Es ist eigentlich ein wunderschöner Begriff. Das ist ein französischer Begriff. und Es gibt ihn leider als ein Begriff im Deutschen gar nicht zu übersetzen, weil es das, das gibt kein weil, richtiges weil Wort Weil es auch komplexer dafür.
2: ist, weil eigentlich sogar dann auch noch der Winzer mit da Ja, da eigentlich und spielt und noch so der ganze Winzer, spielt so
0: eigentlich alles mit, in mhm. diesem Begriff. Und es ist eigentlich ein schönes Wort. Es wurde dann nur, als man mal gemerkt hat, dass das vielleicht ein bisschen erfolgsversprechend ist, wurde es dann zu allen passenden und unpassenden Gelegenheiten in jedem Interview in die Podcasts, überall kam dann hundertmal dieser Begriff Terroir. <lacht> Und das war dann okay. ein bisschen mühsam. Und deshalb ja. haben wir vielleicht uns mal ein bisschen teilweise auch zurückgehalten, um auch andere Worte zu finden oder es zumindest mal so zu beschreiben, diesen Begriff, was es eigentlich überhaupt ist. Weil es wurde okay. nicht so richtig verstanden. Und es wurde vielfach wirklich nur auf den Boden eigentlich. Mhm. Und,
1: äh, Hast du dann im Weingut auf die Tafel geschrieben, Terroir jetzt nicht mehr sagen, so für alle Mitarbeiter?
0: Nein, nein <lacht> wir haben das, wir sagen das auch heute noch. Also okay. es ist überhaupt kein verbotener oder schlechter okay. Begriff, sondern ich finde, das hat sich aber mittlerweile die auch so ist doch so eine Tafel
2: im Hof, wo ja. dann äh,
0: morgens eine draufsteht, Taf was so. gearbeitet wird. Nee, nee. nee die Tafel also gab es ja früher. <lacht> Ach, das gab es mal? Gab's steht, Tafel, ja, ja, klar. Da ja, gab es okay. Tafeln, ja, cool. natürlich gab es Tafeln, wo alles draufsteht.
1: Hattest du das auch, da, wo du angefangen hast? Ähm, ich habe das auch erlebt.
2: Ja. ja. ja? Also, und bei uns zu Hause ist mir das jetzt nicht bewusst, aber das will ich auch nicht ausschließen,
1: dass das mhm. so mal existiert hat. Also, ja, ich wundere mich, dass du das heute nicht mehr machst, so für alle,
0: <lacht> <lacht> direkt morgen. Ja, manchmal <lacht> wird man sich echt wünschen, wenn man ja? sieht, was da heute alles an Technik Einzug hält. Manchmal macht das ja auch nur kompliziert. Schwererweise ja, ja, ja. macht
2: man ja mit einer WhatsApp auch nichts anderes, ne?
1: also ja. <lacht> <So dann lacht> Immer in die Gruppe.
0: Ja. <lacht> ja, das Wichtigste sind dann immer die ganzen Wetterdienste, die dann da aufgerufen mhm. werden. Jeder hat einen anderen in seinem Handy und dann genau wird dann abgewogen, was da jetzt gerade passiert heute ein, ja. ein bisschen die Luft ja, an, gell? Ja, 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 ja.
1: weil ja, Unwetter ist. vorausgesagt sind.
0: Ja, ja nee, nein, aber es ist so: es gibt ja dann zehn verschiedene Handys, zehn unterschiedliche Wetterberichte mm. und jeder hat dann irgendwas anderes. Und
2: ja. ja, das ist also im Gut, Prinzip ist er sowieso der beste seit der, der das Wetter kennt.
1: Ja. Aber der <lacht> muss In- noch und noch auswendig. Ja. Den gibt es noch nicht. Du hast noch gar nichts zu dem Forster Riesling gesagt. Weil es die Bettina jetzt was zu dem forster Riesling ja, nee, also, wäre ja ähm, verrückt. Du musst ich ja naja schon sein. Ich, ich, im, 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 Im Prinzip
2: äh, widerspiegelt der Wein. Wir reden über 22er Jahrgang, ein trocken heißes Jahr, was mit so viel frische Saftigkeit und Aromatik mhm. daherkommt. wo man sich mal wieder wundern kann, wie schafft das 22 dieses tänzerische zu bekommen? Und für mich sind die 22 ja immer aromenintensiv. Und, und, und der Forster Riesling ist es in dem Fall auch wirklich, ja, ist schon unheimlich viel drin. Da ist sehr viel Substanz drin. Die gelben Früchte, finde ich, sind, sind sehr klassisch da. Das geht schon auch ein, so ein bisschen ins Tropische, was auch für den Jahrgang spricht, der eben eine, eine, eine gute Grundreife hat. Aber dann, und das ist das Schöne, dann kommt am Gaumen plötzlich so ein zart, äh, salziger Kick und dann kommt die Frische, dann kommt die Säure. Und die ist auch munter da und lässt, den Wein, Spaß, lässt ja. den Wein einfach in der Länge einfach am Graumen klingen, sodass du einfach Lust auf nächste Glas hast. Also es ist ein wunderschöner Wein, der ohne Frage aber auch seine Entwicklungsbogen nehmen wird und mit Sicherheit über Jahre äh, Spaß machen wird. Die meisten Flaschen davon werden wahrscheinlich in den ersten drei, vier Jahren getrunken sein. Aber es ist ein Wein, der mit Sicherheit ohne Probleme auch ein paar Jahre länger lagern kann und Spaß machen wird. Also das muss jeder selbst Entscheiden, was er damit macht. Und ich finde klar, diese Frucht, dieses charmante das animiert ja auch. Und deshalb ist es auch erlaubt, das hier um zu trinken, Also um Gottes Willen. Ja. Ich will damit nur sagen, ja. es geht auch anders.
0: Aber man könnte den auch ohne weiteres liegen lassen. Also wir empfehlen das auch teilweise. Weil das ist gerade bei diesem Wein, würde das schon Sinn machen. Also die Forster haben ja insgesamt, das, ist, das sind eben alles grand cru Weinberge. Das sind mm. einfach Weine, der kann schon ein paar Jahre noch eben. vertragen. Eben, und ja. dann wird er bestimmt noch charmanter, als er das momentan ist. Fast nicht vorstellbar. <lacht> ja.
2: Also bei mir ist es jetzt so, dass ich langsam auch im 22. Jahr Jahrgang so ankomme in dem Sinn, dass ich mal sage: Okay, ich trinke doch auch mal Glas. Und mm -hmm. ich wehre mich ja immer gegen den jungen Jahrgang, weil mir das alles immer zu früh ist wie mm -hmm. auch immer. Aber dann stelle ich doch mal fest, wenn es dann mal Sommer ist mm -hmm. und dann irgendwann man sich mal drauf einlässt, dann gefallen sie am doch. Dann Dock gefallen
0: sie am doch, gell? Dann muss man also. gar nicht über jeden immer warten und sagen: Nee, noch nicht. <lacht> dann kann man schon nee, ganz groß. So. Ja.
1: Ja, so. Du hast deinen Vater schon erwähnt. Der hat das eigentlich ja eine ganze Zeit lang geführt und eigentlich auch durch die durch zwei Kriege geführt, oder? Hat, oder ja, einen nicht ganz, also er hat es
0: 1924 übernommen oder mhm. geerbt von seinem Großonkel. Da okay. war er 17 Jahre alt und hat es ja dann erst Ende der 20er, Anfang der, Anfang der 30er, okay. also im Krieg, dann in der schlimmen übernommen, Zeit. Ja, ja? Vor dem Krieg ja. übernommen. Genau, und hat es dann eigentlich durch den Zweiten Weltkrieg geführt. Mhm. Was ist dir da so überliefert? Was hat er so erzählt von der Zeit? Das war ja, ja ein ähm, riesen
1: Weingut. ich meine, wenn man heute allein die ganzen Gebäude sieht. Das war ja damals auch schon...
0: So. Also das war ja ein völlig anderes Unternehmen, als das heute ist. Mhm. Die Weingüter waren ja alle damals ähm, waren landwirtschaftliche Betriebe. Mhm. Da gab es ganz früher gab's noch Waldbesitz. Es gab ein Bankhaus. Es gab noch zu den Wolfschen Zeiten auch. Und es gab ähm, vor allem Landwirtschaft eben, Zuckerrüben, Getreide, Mirabellenanlagen, Birnenanlagen, Äpfelanlagen. Dann gab es eine ganze Gärtnerei. Dann gab es ein Hofgut noch in Ruchheim. Das liegt so vor den Toren Ludwigshafens mhm. äh, mit Viehzucht. Dann gab es bei uns ja auch Viehzucht. Es gab Pferde, es gab Kühe, es gab Schweine, es gab Tausende von Hühnern. Also, das war ein vollkommen anderes und es gab Wein. Ja. Ja. So um die 50 Hektar. Mhm. Und der Rest Ach, war eben ja. und der Rest war Landwirtschaft. Und dann, ja, was hat er erzählt aus den Jahren? Er war natürlich, der war Weinbau und überhaupt landwirtschaftspolitisch sehr viel unterwegs, mhm. aber also er hat sehr viel Verbandsarbeit gemacht. Also dieser Betrieb wurde eigentlich völlig anders geführt, als er heute geführt wird. Mein Vater mhm. war eigentlich der Repräsentant nach draußen. Also bei Berufsbezeichnungen hieß es auch immer erst Landwirt. Okay. Wenn, wenn man als mhm. Kind gefragt wurde, was ist denn Charter, Landwirt. Okay. Das hieß ja. nicht Weinbauer, Weingutsbesitzer, Önologe oder irgendwas, ja. sondern Landwirt. Landwirt genau. Ja. Und das hat es eigentlich beschrieben, was er viele Jahre bis Ende der 60er Jahre so betrieben hat. Mhm. Und, und Nämlich Landwirtschaft und natürlich als Aushängeschild ähm, das Weingut. Mhm. Und der Rest ähm, ging dann halt auf den Großmarkt und was weiß ich wohin. Und als das dann eben Mitte der 60er, der Weg in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft damals, die EWG, so langsam geöffnet wurde und sichtbar wurde, hat er gesagt, pass mal auf, das ist hier alles schön, aber wir sind zu klein, um in diesem europäischen Markt zu bestehen. Also lass uns mal die ganze Karte auf den Weinbau setzen. Da mhm. sehe ich mehr Chancen, ähm, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und letztendlich war das genau richtig. Also wir mhm. haben dann 1990 noch ein paar Zuckerrübenrechte und ähm, einen Zuckerrübenacker und noch einen Getreideacker und noch ein bisschen was derartiges. Aber der Rest war dann schon, war dann schon alles Weinbau, was mhm. halt mit dem 71er-Weingesetz dann alles angelegt wurde. Und das, dieses Gut in Rochheim wurde dann an die BSF verkauft als Versuchsgut. Und mhm. die Erträge hat man dann auch genommen, um sie dann einfach in den Weinbau... Zu stecken. Zu investieren.
1: Mhm. ja. Ich habe Bilder gesehen, auch bei euch auf der
0: Homepage von deinem Vater mit
1: Ludwig Erhard oder deine Eltern, glaube ich, schon in Eskert. Also das ist ja schon so ein bisschen anders, als man so das von anderen Weingütern kennt. Ja. Ich denke, du bist auch ganz anders aufgewachsen, im Zweifel.
0: Ja, Lass Sie uns doch mal ein bisschen Teile ja, <lacht> ja, meine Eltern haben halt ein sehr, sage ich mal, buntes, gesellschaftliches Leben auch geführt. Ja. Ja. also aber Mein Vater war Jurist, war mhm. eigentlich von Hause aus und hat dann durch landwirtschaftliche Praktiken bei Freunden und im Weinbau, also war in Schloss Langenstein zum landwirtschaftlichen Praktikum und im Württembergischen und war bei dem Großvater von dem Maximin Schubert im Grünhaus und mhm. ähm, hat dort sein Praktikum gemacht und ähm, hat sich damit so ein bisschen auf dieses landwirtschaftliche mhm. Thema dann neben der Juristerei mhm. da eingestimmt. Ja, mein Vater war lange Junggeselle, also der hat erst mit Anfang 50 geheiratet, mhm. ähm, mit 51 meine Mutter brachte drei Kinder mit nach Wachenheim, drei mhm. Töchter aus erster Ehe. Und ähm, ja, und damit zog dann natürlich, ja, gleich mal irgendwie, die waren damals zwischen elf und sechzehn oder sowas. Richtig viel Leben an. Richtig viel Leben, dann ja. Und damit zog dann natürlich also ein ganz anderes Leben nochmal in das Haus mhm. ein. Also ich glaube, mein Vater hat auch früher schon sehr, sehr fröhlich gelebt ähm, in diesem Haus und mit der ganzen Familie. Also Familie spielte für uns immer eine große Rolle. Und mein Großvater ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Meine Großmutter war dann sehr früh verwidmet mit vier kleinen Kindern. Diese Mutter, seine Mutter lebte natürlich bis zu ihrem Tod dann auch auf dem Beingut, so wie meine Mutter mhm. das jetzt auch getan hat. Und ähm, es kam dann aus dem Krieg sein Bruder zurück, ähm, verwundet. Da zog dann die ganze Familie mit, mit ein in Wachenheim. Und die ganzen Vettern und Cousinen, die sind dann da auch alle in Wachenheim mhm. groß geworden. Dann starb seine Schwester und ihr Mann. Nacheinander. Da blieb ein achtjähriger Sohn übrig, ähm, Christoph von Nell. Der ist dann bei uns auch noch, bei meinen Halbschwestern, damit aufgewachsen. Und so war das dann einfach
2: Man könnte es verfilmen.
0: Ja,
1: man könnte es so eine große
0: familie würde man das heute sagen. Große, große familie ja. und Mein Vater hatte da immer ein sehr, sehr offenes Haus und auch eine, denke ich, große Verantwortungsgruppe. Bewusstsein und Gefühl mhm. einfach für die gesamte Familie und seinen Bruder hat er dann eben eingesetzt als Geschäftsführer für eine Tochterfirma, Gebrüder Eckel damals in Deidesheim ja. und so hatte er allen dann einfach auch geholfen, sich dann da auch wieder neu im Leben zu installieren sozusagen, ja. 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 Ja, und ich denke, dieser Familiensinn, den haben die Eltern schon sehr an uns auch weitergegeben und es ist einfach schön. Also Wachenheim ist heute noch ein Hort der Familie und ein Treffen, also ein große Familientreffen stattfinden, dann finden sie dort statt und die Familie ist groß durch die drei Halbschwestern und alle haben viele Kinder und deshalb habe ich heute ganz viele Nichten und Neffen und die haben schon wieder Kinder und deshalb, wenn wir Familientreffen machen, also ist das Haus voll, ist das Haus voll und das ist einfach, denke ich, sehr schön und ähm, ja und insofern habe ich eine Kindheit auch zu Hause verbracht, die sehr ähm, geprägt war auch von viel Familie mhm. und viel Besuch und vielen Gästen und da wurde natürlich auch wurden so wunderschöne Abendessen gemacht und das war alles einfach also diese ganzen Einladungen waren einfach mhm. unglaublich ja sehr sehr schön vorbereitet einfach und sehr sehr aufwendig auch sage ich mal mhm. gedeckt und alles eben einfach sehr sehr wie will man das denn sagen ähm, also nicht herrsch also herrschaftlich klingt es so ein bisschen negativ besetzt, mm -hmm, ja, aber, aber es war aber es war einfach sehr, 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 sehr traditionsbewusst und sehr stilreich mm -hmm, einfach, man äh, ja. das ähm, zelebriert, ja. Und also es war ein sehr mein Vater war ein sehr kontaktfreudiger Mensch, auch meine Mutter noch mehr. Ja. Und sie haben halt es einfach geschafft, sehr viele interessante Menschen auch immer zusammenzubringen, ja. Ah. Und ähm, wirkliche Networking würde man das heute nennen, ähm, betrieben mit den unterschiedlichsten Menschen.
1: Also so jetzt so für jemanden wie mich, das war so Downton Abbey in Bachenheim.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen. Ja. Also genau, Also ja. es war auf jeden Fall, ähm, es war immer viel los. Es wurde ja, da absolut aber wie cool eigentlich, oder? Nicht da auch langweilig und man Mega. hatte natürlich auch das Haus voller hilfreicher ähm, Hände? Äh, Hände, die dazu beigetragen haben, dass das natürlich in diesem Rahmen so stattfinden ja. konnte. Ja, ja. Das waren einfach andere Zeiten und... Ähm, ja. Genau. Und so ein großes Haus schreit ja eigentlich auch nach. Eigentlich schon. Schreit du hast schreit ja vorhin Hände. gesagt, ja, wie, viel, genau. wie viel du damit zu tun hast. Ne? Ja, ja. Genau. genau. heute lebt man das einfach ein bisschen anders. Man hat diese hilfreichen, vielen hilfreichen Hände nicht mehr und will das teilweise ja auch gar nicht und macht einfach viel mehr selber und macht es dann aber eben auf eine andere Art und Weise. Und, ja. und genau, Und das ist auch schön. Ja, und
1: wenn, du jetzt, wenn du jetzt das so revue passieren sehen lässt, was, wie würdest du sagen, hat dich das geprägt, dass du einen großen Familiensinn hast? Ja. Aber vielleicht auch, dass so
0: Machst du heute auch noch schöne essen und deckst ja, schön? Ja, 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 ja. ja, aber das, ähm, sage ich mal, ist schon ein bisschen, es ist vielleicht alles ein bisschen lockerer auf ja. heute heute. Ja? Und mhm. ich meine, ich mache heute noch Hauskonzerte zum Beispiel, mit mhm. schönen Flügel äh, vom Urgroßonkel aus dem Palais in Karlsruhe, ein Steinway, auf dem wird musiziert, professioneller mhm. Natur, nicht von uns selber, ähm, aber ja. wir laden dann da eben Kunden und Freunde und Familie auch ein mhm. und machen somit ähm, das Haus auf. Also diese sogenannten Diners, wie das damals zu Hause genannt wurde, die gibt es heute so nicht mehr. Mhm. Also ich mache natürlich auch mal Essen und auch mit Freunden im Freundeskreis und so und zu so Geburtstagen. Ja. Aber das ist dann alles ähm, auch bestimmt sehr schön und stilvoll und irgendwie passt sehr gut zu uns, aber passt natürlich in die heutige Zeit und zur heutigen mhm. Generation und ähm, mhm.
1: Aber ich finde es ja toll, wenn man das weiterleben lässt in, und Absolut. eben in die Neuzeit übersetzt. Ja. Ne? Weil da gehört es ja hin und dass man das weiterleben lässt, finde ich toll. Und deswegen ja. finde ich es auch schön, dass du uns davon erzählst, weil ja. das ist ja eine spannende Zeit. Auf jeden Fall. Und jetzt haben wir einen spannenden Wein, Um ja. den Bogen hier wieder aufs Thema zu bringen. Der Philipp bringt uns zurück <lacht> zum Thema.
2: die Realität. Oh, der duftet schon toll. Wachmerner
0: Böhlig. 2021 21. habe ich jetzt mal mitgebracht.
1: Genau. Ich glaube, bei der Verkostung,
0: bei dir hast du gesagt, der Böhlig ist immer ein bisschen speziell. Ja, das ist so ein bisschen mein lieblings premier -Crew im Hause. Klar? <lacht> ja, aber mit dem habe ich so viele tolle Erlebnisse einfach gehabt. Und es ist der einzige Weinberg, der ein richtiges Kalkriff hat mhm. ähm, im Weinberg. Und deshalb ist das so ein bisschen was schon was schon was Besonderes. Also nicht im gesamten Weinberg, aber in einem mhm. Teil, der dann auch eben als dieser Premier-Crew vermarktet wird und... 21 war jetzt nach diesen vielen heißen Jahren, war das ja mal ein bisschen kühlerer Jahrgang. Mhm. Und insofern habe ich gedacht, passt das auch ganz schön.
2: Wunderschöne, frische, tolle mhm. Säure. Das ist halt 21, knackt halt. Ja, ja die sind richtig knackig. Und ja, so der ja immer so
0: noch, noch, 23, der ist ja immer noch jung und der ist noch viel zu jung und kann noch
2: Auf jeden Fall. ganz lange
0: ja, reifen. Ja. Und momentan knackt die Säure schon, knallt noch schon richtig. Und das ist aber... Mir gefällt es auch, muss ich sagen. Und die 21er haben ja am Anfang, hat man ja schon so ein bisschen gebraucht, sich in diesen Jahrgang da reinzutrinken. Ja, ähm, ja,
2: also das genau. war, war am Anfang schon sportlich. War eine, als, als war eine kleine äh,
0: Herausforderung, die aber unglaublich Spaß gemacht hat, finde ich. Und also ich sage mal so,
2: in der Pfalz ist es ja dann noch so, dass man ja dann trotzdem eine Reife Säure hat. Bei uns ist das auch irgendwie noch handelbar. Aber ich weiß echt, als ich die ersten Fassproben von Eva, von der Mosel probiert habe, von meiner Frau habe ich erstmal toller ernsthaft. <lacht> und und ähm, am Ende muss ich gestehen, die Weine sind auch gut geworden. Das macht auch total Sinn. Aber da habe ich mich erst mal dran gewöhnen müssen. Naja. Das ist dann schon wieder so ein kühles Jahr an der mhm. Mosel. Das ist dann schon nochmal noch mal eine andere Hausnummer.
0: Naja, und auch nach den Jahrgängen. Ich meine, mit 17 fing es ja schon an. Wir haben gleich nachher noch ein 17er Geistbilder. Da fing ja diese heißen Jahre an. Dann hatten wir 18, 19, 20. Das waren ja diese granatenheißen Sommer. Und dann kam 21 dann kommt sich was, 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 was ganz Kanzler, anderes. ja. Und da muss ich ja auch der, ja. der Kunde erstmal, ja. da muss man sich selber dran gewöhnen, da muss sich der Kunde dran gewöhnen, dass da jetzt einfach mal was ganz anderes passiert. Und das ist ja eigentlich das Schöne auch an diesem Beruf, dass nichts mhm. gleich ist und jeder Jahrgang ja. stellt eine neue Herausforderung dar und Immer wieder passieren Dinge, die noch nie passiert sind und die immer wieder, und da kann man 100 Jahre Erfahrung haben, jeder Jahrgang ist immer wieder anders und das genau kann man so kann immer sagen, so ähnlich wie mhm. oder so, aber es ist immer nur so ähnlich wie, sondern es ist nie wie. Ja. Und dann kommt es immer doch an wo. <lacht>
2: ja, auch mal an wo. Es gibt ja sowieso
0: 100.000 Möglichkeiten, wie dann so ein Jahrgang.
2: Wie groß ist denn die Lage Böhlig und wo liegt denn die genau? Ich muss gestehen, ich bin da tatsächlich... Also die Lage Böhlig,
0: böhlig ähm, liegt direkt äh, gegenüber von dem Rechbächen. Mhm. Sozusagen ist unser nördlichster premier Okay. Ist ein paar, ich müsste nicht ganz genau festlegen, Hektar groß. Und ein kleiner Teil davon ist eben... Auf Kalk. Auf Kalk, okay. genau. Ich bin begeistert. Ich habe an dem Abend, als wir dich besucht haben,
1: durften wir ja noch... War unglaublich nett. Da war dann nämlich eigentlich die Vinothek schon geschlossen und wir durften noch ein Stündchen in diesem Garten verbringen. mit Stimmt, einer, genau. Mit Flasche einer Blöde. Flasche davon. Genau. Unglaublich, ne? Du guckst dann da auf die Weinberge, traumhaft, traumhaft. traumhaft. sitzt da mit diesem Wein. Besser kann es eben eigentlich nicht sein, ne? War ja eigentlich dann keiner mehr da. Es war ja wirklich unglaublich schön, wir saß da in der Sonne. Also kann ich jedem nur mal raten. Zu euch zu fahren, bis, während die Vinothek aufhat, ich glaube bis 18 Uhr, ja, darf genau, man in den genau, Garten. Genau. Mit Blick auf die Weinberge oder auf die Lavendelallee, meint ja. ihr das so? Ja, ja. Gibt es
2: diese Picknicks noch? Gibt's das noch? Nee, das machen wir alles
1: nicht mehr. Das, also, nee,
0: Wir das machen unser Foodtruck-Wochenende mhm. immer am ersten Wochenende im äh, Monat, von Mai bis September. Mhm. Da kommt ein Foodtruck und dann machen wir das im englischen Garten, aber mhm. wir wollen mit diesem ganzen Essen nichts mehr zu tun haben. Wir wollen Wein machen. Wir wollen Wein machen. Genau, nein, aber dieser Bölig nochmal zur Erklärung, also wenn man aus Wachenheim rausfährt, Richtung Süden und das letzte Haus, also das Weingut gegenüber J, also Wolf, ja. Ähm, ja. wenn man da reinfährt und immer geradeaus fährt, dann liegt rechts der Bölig. Also quasi von
2: der Burg sozusagen.
0: Ja, mhm. also. Ihr bewirtschaftet ja ganz schön viele
1: Lagen. Welche Lagen sind das? Sag mal so ein bisschen, was dazu dazugehört. Das Kirchenstück zum
0: Beispiel. Ja, also Forst, die vier habe ich ja vorhin schon genannt. Mhm. Kirchenstück, hier in Pechstein, Ungeheuer. Mhm. Dann haben wir in Wachenheim unsere, also das ist jetzt alles Wachenheim. Also das war Forst, die grand -Lagen. Mhm. Dann kommt Wachenheim, das sind die premier -Cru -Lagen. Das ist Gerümpel, Böhlig, Altenburg, Goldbechel und Rechbechel. Gerümpel gefällt mir besonders das der das Name. Ist, das so ein
2: bisschen wie noch so, ne? äh, Bachenheim hat ja auch wirklich äh, einen Ruf und ja. äh, Klang, aber Bachenheim sind erste Lagen, mhm. nebendran in Forst sind große Lagen und man könnte sicherlich auch die Diskussion anzetteln, ob nicht in, der, in Bachenheim die eine oder andere der ersten Lagen auch eine große Lage ja. ist. Ne? Also diese Diskussion könnte man führen. Manchmal ist es auch gar nicht notwendig, Nein. wenn man auf Merceau schaut. Die Merceau so, gibt es auch nur Premiergrüße, nebendran liegt Pülini mit den Grandgrüßen und mhm. Merceau hat deshalb kein Imageproblem, im mhm. Gegenteil. also das ist Aber es ist ganz, ganz interessant von, von, von der ja, Art, Also wir sagen bei Gerümpel zum Beispiel, sagen
0: wir immer, es ist unser kleiner Pechstein, weil okay. das Gerümpel, also Wachenheim und Forst trennt im Prinzip, also Pechstein und Gerümpel trennt einen Wirtschaftsweg okay. und ähm, da ist Natürlich in dem Gerümpel sind natürlich auch noch Basaltanteile drin, die jetzt nicht mhm. mehr so stark sind äh, wie im Pechstein, aber natürlich noch vorhanden und das merkt man dem Wein mhm. schon auch an. Also Manche sagen ja das Kirchenstück wäre so ein bisschen der Montracher Deutschland. Ja, sagt man. Haben, haben nette, nette Journalisten, nette Journalisten. Journalisten haben das, haben das mal gegeben. geschrieben. Ja, genau. Als wir da drin standen, hast du auch so, wurdest du so ein bisschen still? Ja, das ist einfach so eine. Also ich finde schon, das Kirchenstück hat so hat wirklich was Sakrales und was ganz Besonderes. Das hat so eine hm. eigene Seele, dieser ja. Weinberg. Ja. und ähm, ist auch immer was Besonderes in der Ernte. Also so die Entscheidung, naja, man klar, wird das Kirchenstück gelesen. Also, ja, dann, die, das, das ist auch klar. die Aufregung, bis es dann auch drin ist. Also man will ja diese Trauben, die man das ganze Jahr da wirklich gehegt und gepflegt hat, wie alle anderen, aber noch mehr als alle anderen, eigentlich schon rein emotional. Und hm. das möchte man einfach in bestmöglichem Zustand ja, Und das ist immer die Entscheidung, wenn man dann rausgeht und probiert und sagt, lass mal noch einen Tag hängen. Was sagt denn der Wetterbericht? Lass mal noch zwei Tage hängen. <lacht> was sagt denn dein Wetterbericht? Rein, ja, was sagt denn dein Wetterbericht? Und dann muss man einfach immer, ja, man muss dann abschätzen. Das ist ja alles immer, da spielt man natürlich dann auch ein bisschen Absolut. dieses ja. Risiko abwägen und sagen, also die Trauben sind noch so gesund und ah, die physiologische Reife, aber so zwei Tage täten denen echt noch gut. Und dann, ja, und dann guckt man da und dann kommt aber ein Riesenregengebiet oder irgendwas und dann sagt man, überstehen sie den Regen noch, lässt man es noch einmal reinregnen oder macht das mehr schlecht oder hält, kann man den Zustand noch verbessern oder eben nicht, das muss man dann alles abwägen. Ja. Also die 2022 Kirchenstückernte war auch wirklich ein ganz besonderes Teil, muss man wirklich sagen, weil also wir sind zwischen Zwei Gewittern da rausgegangen. Und, ja, das war ähm, natürlich krass. krass. Und es war so krass, weil wir wussten, wir wollen diesen Weinberg, wir müssen ihn an diesem Tag holen. Mhm. Und ja, sind dann, dann hat es vormittags wieder geregnet, dann war es wieder nass, dann hat man gesagt, okay, jetzt holen wir dann nach der Mittagspause. Dann sind wir nach der Mittagspause, wir haben aber schon im Wetterbericht gesehen, dass wir nur ein Zeitfenster von anderthalb Stunden haben. <lacht> und wenn wir da mit allen Mann reingehen, dann können wir die 0,6 Hektar, da kriegt man dann schon rein. Dann kam aber eine riesige Gewitterfront, kam da angezogen. Und zwar so, dass es wirklich beängstigend war. Und dann hat man dann also wirklich bis zum Punkt X hat man gesagt, okay, und jetzt stoppt. Dann kam ein leichter Regen. Das zog aber dann zum Glück so Richtung Süden weg. Dann kam ein leichter Regen und dann war die Hälfte des Weinbergs gelesen. Und die andere Hälfte war nass. Die Mannen haben sich überlegt, was sie machen. Und dann haben sie sich äh, erfindungsreich ähm, äh, bei der Lebenshilfe in Bad Dürk haben sie Rückenspritzen geholt. Ja, und haben die Trauben trocken. Ja, so. Um die Trauben trocken zu machen. Trocken weil zu wir haben dann ein Fenster von zweieinhalb Stunden, bis der nächste Regen kam. Und dann haben wir die Trocken, der ja, haben wir die Trocken gemacht und haben dann die zweite Hälfte gelesen. Also es war schon verrückt. abenteuerlich, ja. Das das schon treibt abenteuerlich, den Puls hoch. Ja, das treibt dann echt den Puls hoch. Aber sowas haben wir auch noch nie gemacht. Das sind dann diese Dinge, die absolut einmalig sind. Sowas haben wir noch nie. Wir haben noch nie Trauben trocken da draußen. Also <lacht> Noch nie, gar nicht, mich überhaupt nicht. Dankbar. Ich kann es aber total nachvollziehen. Und das sind, aber da ist <lacht> einem, jede Beere ist einem einfach so viel wert, mm. und nicht weil der Wein nachher dann 300 Euro die Flasche kostet oder mm. was. Ja, sondern weil es geht gar nicht um den wirtschaftlichen Ertrag, sondern es geht einfach um äh, das die reine, das, das ist ein Herzensangelegenheit. Das ist einfach das Gold, ja, ja. das da draußen hängt. Und, ja. und ich gebe es
2: trotzdem zu, ich bin für Pechstein. Ja, das ist ja dann wunderbar.
0: Das, dann Aule auch es ja das ist ja dann auch auf auch lieber. Aber sein. das ist
2: ja letztendlich so ein bisschen diese Insernack-Situation. Also du hast, so, wenn man viel Wein trinkt und probiert oder andersrum probiert und trinkt, wie auch immer, <lacht> und dann geht es am Ende nicht um eine Wertschätzung oder Wertigkeitsreihenfolge, sondern um Vorlieben.
0: Mhm.
2: So, ja. Ja, und
0: manche Dinge sind, der Pechstein ist uns natürlich genauso heilig, sage ich mal, dass diese Forsterlagen sind und sowieso. Das sind einfach unglaubliche Lagen. Und es ist einfach immer wieder faszinierend, was dann doch so ein Terroir und so ein Mikroklima einer Lage wenn man denn gut zu ihr ist und sie gut behandelt und was sie dann einfach in der Lage ist, da an Trauben und an Qualität zu produzieren. Absolut. Ja. Und mhm. das ist jedes Jahr immer wieder, finde ich, ein absolutes, äh, mirakulöses Wunderwerk weil <lacht> der und Natur einfach. Und, und ne, es ja. ist also, aber halt
2: auch schon so, auch da spielt jetzt, das ist das Bewundernswerte, die Kultur und die Historie spielt schon eine Rolle, mhm. wenn du äh, spazieren gehst in Forst oder auch in Deidesheim und dann siehst du in den Weinbergen, kleine Kunstwerke, ein paar Denkmäler, ein mhm. paar Andachtstafeln, wie auch immer. Also da ist unheimlich viel Wertschätzung gegenüber diesen Weinbergen über ganz, ganz lange Zeit auch schon irgendwo unterwegs mhm. und die Bereitschaft, das auch irgendwo zu zeigen. Und das ist halt was ganz anderes, wie wenn du nach Rheinhessen gehst, mhm. ähm, irgendwo ähm, an Stimmt. so einem Hang, der in den letzten zehn Jahren äh, plötzlich Bedeutung gewinnt. Mhm. Aber diese, diese Historie, gar nicht in dem Sinne vorweisen kann. Und mm. das, was du an der Mittel hast, das hast du ähnlich auch im Burgund. Ja? Da mm. hast du einfach wirklich so diese Wertschätzung für die einzelnen Weinberger. Ja. Das, ist, das ist, was da kriege ich Gänsehaut. das finde ich wahnsinnig. Und
0: das war das eigentlich auch, das ist auch unser
1: Anspruch. Das kriege Bei dem... Ja, wir tun ja so, als wir es fühlen, aber das ist ja es gar nicht fühlen. <lacht> ich kriege jetzt
0: auch keine. Jetzt kriege ich gleich auch noch Nein, ja. Aber das ist ja letztendlich das, was uns auch dazu bewogen hat, diese burgundische Klassifikation einführen zu wollen, mhm. weil wir gesagt haben, es verbindet uns einfach doch viel mit dem Burgund, ja. Ja? Ja. Und auch die Ausrichtung der lang alles dieses Thema Wald und leichte Hangneigung in die Ebene zum Fluss, das mhm. ist ja alles vergleichbar. Und deshalb kam diese Idee ja relativ früh, sich mhm. da à la Burgund irgendwie auch Du um, meinst also die Qualitätspyramide? Ja, die, diese die Qualitätspyramide. Genau. Ähm, Trotzdem ist deine Bezeichnung oder eure
1: Bezeichnung ist anders auf den Flaschen. Ne? Ja, Als die ist anders. Die war halt ja. schon immer
0: so. Und wir haben da viel Hirnschmalz, Geld und alles rein investiert, das wir gesagt haben, bei aller Liebe zum VDP, schreiben wir das gerne noch hinten aufs Etikett und stehen da auch dazu und zu allem und tragen das wunderbar. Es ist ja im Prinzip genau das Gleiche, aber wir wollen gerne bei dem, was wir da uns mühsam erkämpft haben, gerne auch dabei bleiben. Wobei sich das ja nur um dieses Grand Cru, Premier Cru, des GCPC im Vergleich zum GG und zur ersten Lage... Und macht man äh, sich da Freunde? Äh, weiß ich nicht, aber man macht sich auch keine großen Feinde, das sehe ich mal jetzt so. Ich sehe das jetzt mal entspannt. Also ich denke, so ein bisschen Narrenfreiheit hat, glaube ich, auch jeder in dem Verband und das ist eigentlich auch ganz schön. Und es gibt andere, die machen hier und da auch nicht alles 100 Prozent konform und ich glaube, das ist auch ganz in Ordnung so. Und so ein kleiner Freiraum wird dann, glaube ich, jedem zugestanden und das Nette ist ja auch, auch die anderen Kollegen reden ja auch vom Grand Cru und nennen es aber auch großes Gewächs und ich denke, diese Begriffe sind so fließend und sind so gut eingeführt, dass es, und bei uns sagt auch mal einer großes Gewächs und nicht Grand Cru. Also, also wenn ich, denke, ich einkaufe und sage ein großes Gewächs, kriege ich es vielleicht trotzdem? Ja, natürlich. Ja, genau. Ja, also, ja, dann gerade so. Also da muss man das schon war. dann bitten, wenn den falschen Begriff gibt. Okay. Und wir beziehen uns ja jetzt auch sehr auf diesen Village, weil das steht jetzt bei uns auch auf dem Etikett, weil einfach der Handel auch gesagt hat, Hört doch mal mit diesen Ortsrieslingen und was auf. Das können wir überhaupt kein Menschen. Die Leute verstehen das nicht, weil die denken dann immer, das ist ein Lagenwein. Weil es heißt Ortsriesling von aus dem Ort Also und, im äh, Ausland dann vielleicht. Also nein, in, in Deutschland, Inland. also in Deutschland. Auch in, Deutschland. Auch in Deutschland nicht. Also bei uns kam wirklich der Handel und vor allem auch die Gastronomen, die haben gesagt, könnt ihr das nicht mal irgendwie anders nennen. Ach so. äh, sag doch mal Village zu den Sachen. Haben wir gesagt, wir haben da gar kein Problem damit. Wir finden es wunderbar und jetzt schreibt wir es halt auch drauf. Aber es klingt auch denke, gleich ein bisschen exklusiver Village. Ja, Ich finde es total schön. Also,
2: Village ja, ja,
0: springt super und ich glaube, das sagen auch viele äh, mittlerweile und das sind ja so Dinge, die sich dann einfach so du sagst nach ja bei deinem nach Gut entwickeln ja. Wichtig ist ja das Ziel. Und wir wollen alle hochqualitative Weine produzieren mhm. und wir wollen die im Markt platzieren und wir wollen den Menschen zeigen, was man vor allem aus dieser Rebsorte Riesling an hochwertigen mhm. Weinen erschaffen kann. Und mhm. ich denke, da ziehen wir alle an einem Strang, wir haben alle die gleichen Bedingungen, die wir uns setzen, und es ist ja nichts. Und das, was
2: es gibt da, die gemeinsamen Klangern, ja. die ähm, der VdP gesetzt hat, in denen wir uns alle bewegen die auch dann funktionieren. Ja, so und wir haben ja eine sagen. sehr
0: strikte Philosophie da auch über die Jahre gefahren und sind ja da nicht rechts und links abgewichen. Und ich denke, das ist auch ein Teil des Erfolgs, muss man sagen, dass man einfach nicht versucht, rechts und links alles mitzunehmen, sondern hm. dass man seine ganz klaren Qualitätsvorstellungen hat und da einfach auch komplett kompromisslos durch die Welt zieht. Und wenn manches mal nicht so geraten ist, wie man das eigentlich erwartet, dann wird es eben kein Konkurrent.
1: Ist das gekommen. eben auch der Unterschied, von einem familiengeführten Weingut. Das betrifft ja jetzt euch beide. Auch wenn jetzt, das sagt mal, euer Weingut natürlich ein sehr großes Familienweingut ist, aber der Unterschied von einem Familienweingut zu einem kommerziell geführten Weingut
0: Sicherheit, weil also wir denken oft nicht immer kommerziell. Wir müssen kommerziell denken, aber wir denken nicht immer kommerziell. Und wenn es an die Qualität geht, denke ich, denken wir, also wir denken da ganz wenig kommerziell, sondern wir denken in unserer Qualitätsphilosophie und sagen. Da müssen einfach die 1.000 Liter müssen dann in einem Ort sein, weil die sind jetzt einfach nicht so, wie wir uns unseren gibt, Mikro vorstellen. Es gibt diese
2: Banden, in denen man sich bewegt. Ja. Und wenn die erfüllt sind, dann kommt die Ökonomie. Aber ja, vorher müssen die Dinge erfüllt die müssen, sein. Müssen, ja.
0: Das muss erfüllt sein. Und ja. wenn das nicht ist. Und ich glaube, nur so ist unser aller Erfolg zu einem Erfolg geworden. Und mhm. alles andere ist dann ähm, vielleicht ein kurzfristiger wirtschaftlicher Erfolg, aber von Dauer nicht geprägt.
1: Ist denn dann, also ich meine, Du hast ja auch wahnsinnig viel umgestellt, als du ins Weingut kamst. Du hast ja auch... Dinge umgestellt. Ist das auch so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, dass man sich in dem Moment noch nicht überlegt, was das vielleicht auch für Risiken? Also, ich meine, das hat ja alles geklappt. Es war ja auch, ihr habt ja aufs richtige Pferd gesetzt, ne? Auf die Qualität und, aber es hat ja auch wirtschaftlich erstmal was bedeutet. Ist das dann schon so sowas, wo einem der jugendliche
0: Leichtsinn auch hilft? Also ich denke, Jugend hilft da schon. Weil aus heutiger Sicht weiß ich nicht, ob man den Mut nochmal hätte. Das habe ich meinen Und Kindern also neulich auch mal erklärt. Ja, man, man war schon, wir waren schon gut. total mutig. Wir haben das ganze Weingut umgekrempelt. Das hätte auch total schief gehen können. Ja, wir mhm. haben 1994 behauptet, trockene Rieslinge können reifen. Das hat der Mensch nach. Das gab es ja nicht. Ja, wir hatten eine BB-Auslese trocken. Das war unser erster trockener Wein aus 1990, unser Generationswechselwein. Das war der erste trockene Riesling. Den wir gemacht hatten im Weingut, der war 1994, war der ganz nett gereift, aber da war ja von großer Reife auch noch nichts zu erkennen. Also, mhm. wir haben das einfach behauptet und haben uns die Flaschen zurückgelegt und hatten ja keinerlei Beweis, dass das, das oder wussten nicht, ob das jemals funktionieren kann. Mhm. Wir haben es gehofft und es hat sich ausgezahlt. Ja, und wir haben halt versucht, hochqualitativ zu arbeiten, um da was hinzulegen, was eben auch die höchste Qualität, die wir zu damaligem Zeitpunkt machen konnten, war. Aber mhm. ob das funktioniert, und den Schein hat uns keiner ausgefüllt und wir uns selber auch nicht. Also, wir Echt? sind mal davon halt ausgegangen, das dass ist das, ist das funktioniert. Ja Oft
2: im Leben also so, dass man auch einfach sich auf was einlassen muss. Ja und dann wir was. Der unkommt.
0: blöde Spruch No risk, no fun war da schon irgendwie auch, ja, also ohne Risiko und wir sind mm. da volles Risiko gegangen und vielleicht mm. waren wir uns dessen gar nicht so bewusst. Im Nachhinein ist mir viel bewusster von welches Risiko wir da eingegangen sind. Mm. Und da ist dann in so einem Sog, man, man verändert was und dann läuft dieses Gleichzeitig ist Maschinen. es aber ja so,
2: jetzt gibt es ja nachweislich auch Weingüter auch in großer traditioneller Struktur, die zu der gleichen Zeit vorher einer ähnlichen Herausforderung standen,
1: mhm. die sich aber
2: nicht getraut haben, Dinge zu verändern. Ja, naja. Und wenn du dann mal zurückguckst und das dann so Ja, heute zurückgucken, setzt, klar, ja, aber und, damals und, meine ich, ne, ist ja, natürlich so dieser meine, Moment dieses, Aber letztendlich ist es ja grundsätzlich immer so, wenn du Unternehmer bist, musst du Entscheidungen treffen. Mhm. Ohne Mut wirst du es nicht schaffen, irgendwie was Besonderes du du äh, ja. äh, zu bewegen. Ja. Also ja. einfach immer nur so ein bisschen weitermachen, wie es immer schon war, war noch nie die Lösung. Nee, ne?
0: das muss man sagen, war natürlich diese Zeit der 90er-Jahre, war schon ein Riesenaufbruch. Da wird schon besonders viel vielleicht umgekrempelt. Aber ich denke, jede Generation hat da ihre Herausforderungen. Die nächste hat das Klimathema. Ja, die mhm. haben äh, andere Voraussetzungen, vielleicht eines einer unruhigen Welt, einer, da kommen ganz andere Herausforderungen wieder auf die zu. Ich denke, jede Generation hat da ihr... Päckchen zu tragen, ja, man Und auch ihre Schrauben. Wir haben auch Dinge falsch gemacht. Also, wir haben auch nicht alles richtig gemacht. Ja, also, es, sieht, jetzt, sieht alles es ist mit Sicherheit eine wunderbare Erfolgsgeschichte. Und darauf kann man ja dann auch stolz sein. Aber dazwischen hat es natürlich auch irgendwelche Hänger gegeben und irgendwelche komischen Produkte aus unserer Zweitlinie und was weiß ich, die wir dann. Das passte auch überhaupt eigentlich gar nicht zu uns. Aber das sind so Dinge, die man dann einfach mal ausprobiert. Mhm. Und dann mal. am Anfang probiert man natürlich aus. Das Etikett, das ist ja immer das wildeste Thema. Das Etikett, das kann ich auch. Ich habe gesagt, an diesem Etikett wird nichts mehr gemacht. Ich habe so viel Etikett. Ich habe gesagt, verändere unser Etikett nur in feinsten Kleinigkeiten, wenn irgendwas geschehen muss. Aber ansonsten passiert da gar nichts. Ja. Und wir wollten damals dieses ganze Logo, das war alles. Hat eine Freundin von mir hat da dran rumgeschraubt und es war nachher grün und rot. Und irgendwie, und dann guckt man sich es an und sagt: Nee, das geht ja gar nicht so Dinge probiert man. Und da investiert man auch Geld dran, um dann festzustellen, dass das eine schlechte Idee ist. Und dann war es das aber da einfach so. Einfach ein, so, ein Klassiker, ja. ne? Das ist ein Klassiker. Ja, das ist ein Klassiker. Ja. Und die Vorstellung, dass das jetzt heute so grün und grün und rot wäre, irgendwie wäre ganz grauenvoll, ja. Aber
1: Ich ja. finde, es passt auch zu euch, ne? Wenn man so die Liegenschaften sieht. Ja, und, ne? so man so das da dann passt kann, so man, und dann kann so man in
0: Kleinigkeiten was dran machen. Und dann vor, ich weiß nicht was, vor 15 Jahren hatten wir dann so eine Markenberatung. Und das ist ja auch immer ganz toll, weil das Thema Marke ist ja ein Riesenthema. Mm. Und die haben uns da auch ganz ganz viel geholfen. Und dann kommt natürlich immer wieder auch das Thema Etikett. Ja. Und dann kommt plötzlich, ist man dann bei einem Heraldiker und dann kriegt man erklärt, warum die Schleife rechts und links rumgeht Und das ist auch alles. Und da kam ich dann in so einen Bereich, da hatte ich dann so einen Ordner mit 25 Vorschlägen. Ich habe es am Schluss gar nicht mehr gesehen. Ich habe gesagt, ich schiele gleich. Hier, <lacht> sehe die da war, ich sehe die Unterschiede. gar nicht. Da war der oben drüber, war dann kleiner und die, Vögel, die Flügel da. Und dann war da unten der Wolf, der aussieht manchmal ein bisschen wie ein Löwe. Und dann sagen die Heraldiker, die schlägt. Life ist aber später dazu gekommen und das da oben kann auch nicht, das ist gar nicht das Original. Und dann habe ich gesagt, stopp, ich mache diesen Ordner zu, dieses Projekt wird mal sofort eingestellt. Ja, das machen wir nicht mehr, weil ich hatte mich damals mit meinem Mann, hatten wir uns ja schon an diese Etiketten gemacht und ja. fand, haben sie eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe gesagt, das macht man einmal in seinem Leben. Das ist auch ein Klassiker. Und dann ist gut und dann kann da feinjustiert werden an irgendwelchen Schriftgrößen hm. und was weiß ich und Gold und nicht Gold und tralala und Also ich arbeite
2: seit, seit letztem Jahr mit einer neuen Agentur zusammen. Die wollten natürlich auch erstmal. Sofort, das, ist und sofort. Das, und das
0: erste ist Etikett.
2: Wir haben uns aber geeinigt. Also wir haben dann es minimal hat geändert. Ich habe es gesehen. Minimal. Ja, man muss auch den
0: Agenturen <lacht> dann immer so, das habe ich auch. Ein Erfolgserlebnis. Ein bisschen, was muss geändert werden. <lacht> muss, aber das Etikett ist wirklich, und das finde ist, ich, ist ganz, ganz mühsam. Und wenn man kein wirklich schreckliches Etikett hat, gibt es eigentlich keinen Grund, das ändern zu wollen. Ja. So ein Wiedererkennungseffekt. weil es, es ist auch bei, <lacht> bei
2: unseren Weinen was anderes. Gerade wenn man vertikal. Oft die Beine mm -hmm. auf dem Tisch stehen. Du hast mehrere Jahrgänge nebeneinander. Wie schrecklich ist das, wenn alle drei Jahre das ja, Etikett Kette Man will, dass das Gleiche ist. Das ist auch, so so so, das man, da da auch eine das Konstante. Genau. Also das, ist, und ja. das war das Argument, mit dem ich dann meine Agentur dann auch äh, ja. gekriegt habe. Die haben dann ja. eingesehen, dass das natürlich tatsächlich Nicht äh, ein, ein Punkt ist. Mhm. Der, ja, auch die das. Beine stehen
0: so. ständig vertikal auf dem Tisch. Bei haben wir jetzt Tische. mal
2: einen hessen ja. und zwar Festung nach ein großes Gewächs aus 2019. Rot gefärbter Tonboden mit Kalkstein im Untergrund. 19 so ein Zwischenjahr, sage ich mal. Also nicht die Kühle von 21, aber auch nicht äh, die, mhm. die Hitze von 18, sondern irgendwo mit frischen Anklängen, mit einer guten Säure, mit einer guten Textur. Und auch hier spielt ähnlich jetzt äh, wie, wie beim Böhlig der Kalkstein natürlich die Rolle, mhm. dass er eben am Gaumen da frische, fast eine salzige äh, Textur kommt. Und die 19er, finde ich, sind momentan so als Erfrischungsgetränke richtig. Gut. Also ja, das, ist noch, das ist noch jugendlich. Das ist noch mitten dieser erste Reife reingegangen. Und äh, das ist irgendwie die 19er sind momentan für mich sowas, wo ich sage, okay, in großen Schlucken, wenn du jungen Riesling magst, ist das was, wo mhm. du richtig Spaß dran hast. Die werden natürlich ja, okay. irgendwann nochmal schlafen gehen, da, das wird sich schon mal ein bisschen verändern, aber im Moment einfach in, eine, in, eine, in einem wunderschönen Trinkfenster.
0: Mhm. Aber ist doch toll, oder, dass man jetzt sagt, zu einem Wein aus 2019, dass das noch ein junger Wein ist. Das mhm. finde ich doch schön, da haben wir richtig was erreicht. ja. Und das ist noch ein total junger Wein und der ist so unglaublich komplex und dicht. Der macht wahnsinnig Spaß. Also finde ich auch richtig schön. Und ihr kannst du das ein bisschen besser annehmen, ne, wenn sie das. <lacht> Gerne. Absolut. Ja, und das ist so ein Wein, da kann man sich richtig reinknien, weil der hat eine unglaubliche Aromatik. Mhm. Ja. Und da entdeckt man ganz, ganz viele Dinge. Das ist ganz toll. Und die Säure, die den einfach noch so jugendlich macht,
2: ja. Ja, das trägt halt, ne das muss man wirklich sagen. Und das war halt bei 19 schon schön, schön. dass man äh, letztendlich reife Trauben ernten konnte. Mm. Dennoch war die Säuretextur noch richtig gut gewesen. Mm. Es ist am Ende so, dass schon unter dem Aspekt mit diesen vielen warmen Jahrgängen, mit denen wir zu tun haben, das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass man das Thema Frische erhalten, hat auch immer mit Säure zu tun. Mm. Säure so, zusetzen ist auch was, was man jetzt eher blöd findet. Mm. Das heißt also, wenn es von Natur aus funktioniert, das einfach irgendwo die Frische im Saft bleibt. Dann ist die Chance, dass es ein großes, großes Jahr wird, äh, immer besonders da. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wir haben ja gestartet mit dem 22er-Jahrgang im Forster. 22 ist ja kein Jahr, was jetzt eine expressive Säure hat. Dennoch zeigen diese Weine diese Frische. Mhm. Und ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass über den trockenen Sommer weniger Kalium eingelagert wurde in die Bären. Und dadurch die pH-Werte, jetzt werde ich ein bisschen technisch, aber es macht nichts, manchmal muss man sowas auch machen. Die pH-Werte dadurch relativ niedrig waren trotzdem in den Säften mhm. und dadurch die Säure schmeckbarer war. Okay. Und das hat im Jahrgang wahrscheinlich diese diese Knackigkeit so ein bisschen. Äh, frische, äh, ja, gebracht. Und das macht 22 dann auch wieder zu was Besonderem. Also 22 ist deutlich animierender als jetzt äh, 18 oder 20, aus mhm. meiner Sicht.
1: Mhm. Wer hätte das gedacht, ne? Dabei wird man immer ja. bei 20 ja, und aber gedacht.
2: Es ist letztendlich momentan, es sind ja mittlerweile sind ja in, in Bordeaux die Opprimeur-Verkostungen rum und 22 wird ja in Bordeaux auch gefeiert, obwohl es ein äh, extrem reifes Jahr ist und man eigentlich sagt, okay, boah, und es wird von Eleganz, von Feinheit, von Finesse gesprochen mhm. und man wundert sich und über, überlegen: Okay, wie war das jetzt noch mit den reifen Jahren, hoher Alkohol und wie auch immer? 22 hat das hat einfach grundsätzlich das Thema überlistet. Also die Natur hat irgendwie äh, da ihr eigenes Spiel gespielt und offensichtlich. Ich muss gestehen, ich habe jetzt erst zwei oder drei 22 Bordeaux verkostet, aber das war durchaus äh, spannend. Cool. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich in ganz Europa äh, ein Jagen ist, den man auf dem Schirm haben sollte. Mhm. Das ist ganz cool.
1: Wohl dem, der da noch was gekauft hat. Ne? Also Porto geht ja jetzt noch, aber bei euch ist ja alles, fast alles. Nee, also jetzt kriege ich noch was.
2: Wir teilen jetzt demnächst die 22er... Also schnell
1: auf die Listen, schnell auf die Listen.
2: Ja, wird zeitlich geben. ja, so, Bis das hier ausgestrahlt wird. wird ist genau. so das ist jetzt das
1: Schöne für mich. Ich kann mich noch draufsetzen vielleicht. Ja, für euch wird es schlecht. Nochmal zurück zu den Lagen. Wir sind da ja gemeinsam durchgefahren. Da hat man wirklich gesehen, also an diesen Stickeln nennt man das, glaube ich, diese Holzbegrenzung, überall die großen Namen dran. ne? Wassermann Jordan und so weiter von Winning. Also, ich glaube, heute in der Pfalz anfangen als Winzer und den Gedanken zu haben, dass man noch irgendwas erwerben kann, was in irgendeiner Weise eine bekannte Lage ist, ist fast nicht möglich. Oder ist alles eigentlich vererbt? Alles es ist eigentlich. vererbt. Es gibt ja auch
0: immer wieder junge Winzer, die dann doch irgendwo noch ein Stückchen Land erwerben und mhm. dann plötzlich da wieder ein neues Weingut aufmachen. Mhm. Ich finde das sehr mutig und toll, dass junge Menschen sich dann da auch eben selbstständig machen in dem Beruf. Das sage ich mal, an der Mittelhart jetzt ist alles verteilt. Es ja. gibt natürlich hier und da auch immer mal wieder was, was zum Verkauf ansteht, aber es ist äußerst selten. Mm. Ja. Also, äh, Nein, äußerst ihr würdet selten das auch, auch nicht verkaufen, äh, das gibt man nicht her. Nein, wenn man wir das würden das nicht verkaufen, wir würden natürlich gerne was kaufen, wenn es das gäbe, aber verkaufen
1: ja, ja das das ist halt nicht.
2: Die, die regionalen ja. Unterschiede sind halt sehr groß. Ja. Die Pfalz ist ja jetzt auch nicht nur die Mittelhart. und ja. die Pfalz hat natürlich e sowohl in der nördlichen Pfalz als auch in der Südpfalz mm. auch tolle Ecken. Ja. Ähm, genau. und, und dann äh, Kommt es aber auch drauf an. Also, ich bin mir relativ sicher, dass es so rund um den Kastanienbusch in, in Beckweiler und in Simmeldingen ja. wahrscheinlich auch schwierig wird, mhm. äh, weil da mittlerweile doch auch relativ viel ähm, Qualität unterwegs ist und starke Betriebe da sind. Ja. Aber es gibt immer wieder auch Entdeckungen, natürlich. Und ja,
0: und es gibt Entdeckungen. Es gibt natürlich auch immer mal Betriebe, muss man sagen, wo die Nachfolge vielleicht nicht geregelt ist oder weiß der Kuckuck was. Also, da, meint, mhm. jetzt fliegen keine großen äh, große Gewächslagen über den Markt jetzt und auf dem Markt rum. Aber das wird man mal sehen, wie ja. das in 10, 20 Jahren ob sich da irgendwas verändert oder nicht. Es ist ja in einem alles in einem ständigen... Wandel und man muss sagen, so viele, also große Familienbetriebe gibt es ja gar nicht mehr in Familienhand. Mhm. Also auch entlang der Weinstraße nicht mehr. Alles, was, was da groß in Familienhand war, ist mittlerweile nicht mehr in Familienhand. Mhm. Und auch da gab es ja Veränderungen, ja, die man so auch nicht geahnt hätte. Und Im Prinzip
2: ist es ein ein eigentlich und, ein gutes Zeichen, ähm, dass dann auch irgendwie Investoren kamen, die ja, sich interessiert haben. Ja. Ähm, auf also, der anderen Seite hat es natürlich die Lage dann am Markt auch verschärft. Da ist wir weil äh, dann nochmal viel Geld an, für wurde. Und, wieder,
0: ne? ja, ja, ja. und ich denke, solange Qualität produziert wird, ist das alles, ist das alles in Ordnung, wie es ist. Mm. Und äh, jeder muss da schauen, ob er dann innerhalb eines Konzerns oder innerhalb eines Familienunternehmens da sich am Markt, mm. wie auch immer, platziert. Ja. Ja, und ich denke, Platz gibt es eigentlich schon für alle. Und Manchmal. wenn man sieht, wie, wie Riesling momentan auch in der jüngeren Generation äh, gehypt wird, das möge, das, möge es anhalten. Ja? Weil es mm. ist wirklich Höchst, höchst erfreulich. Und wenn man sieht, was wir auch so an jungen Gastronomen, auch heute hatten wir gerade wieder zwei da, die einfach auch sagen, ja, wir wollen jetzt auch im Württembergischen, wir haben da jetzt ein Restaurant aufgemacht und wir wollen da jetzt Felser Riesling mhm. haben und sowas. Das war ja vor Jahren noch undenkbarer ja. ja, weil sie einfach auch merken, dass es dafür einfach Publikum gibt. Ja. Und die sind nicht alle 50, 60 plus, sondern die sind Anfang, Mitte 20 und die sparen sich ihr Geld zusammen, damit sie sich da irgendwie ein paar Flaschen lassen können. Das mhm. ist, und diese wissen unglaublich viel. Also ich finde mhm. schon... Das macht richtig Spaß. Und ja. wenn man noch vor 30 Jahren gedacht hat, oh Gott, wer soll denn unsere Weine eigentlich mal in Zukunft kaufen? Dieses Thema hat man heute überhaupt nicht mehr. Und ich sehe das ja hautnah da an der Vinothek, was da auch vor allem an jungen Menschen rein- und rausläuft. Das ja. sind keine 50 plus. Allein in Wachenheim
1: ja. jetzt ehrlicherweise. Da äh, jetzt auch diese Restaurants, die da aufgemacht haben. Ja. Also da ist also ja eine pulsierende selbst, selbst Szene.
0: Das, das nette schlafende Wachenheim macht sich ja jetzt da richtig auf den Weg. Ja. Also mit ja. dem Intens und so. Also, das ist jetzt alles ganz wir dem, wir den, ja, toll, ne okay. Wir waren an dem
1: Abend im Itz, waren Itzakaya, glaube ich. Ja. Itzakaya heißt ja. das, glaube ich. Geil, ja. ja, weil das andere ja. war zu. Also. War auch total toll. Also ja. Ja,
0: und da tut sich ja jetzt was und das ist einfach schön. Und Wachenheim ist nicht da. Leidesheim und Wachenheim ist anders als Deidesheim mm. und das ist auch schön so. Ja, aber Wachenheim Wachen. muss auch nicht mit Deidesheim werden, aber Wachenheim kann als Wachenheim sich weiterentwickeln. Ja? Und ich
2: fand vor kurzem schön. Abend, als wir im Intens waren, die Wahrnehmung von Wachenheim in der Hauptstraße, mit dem Leben, was da ist, mhm. Das ist wunderbar. Hat und vor allem, ne? vor allem das hat sich verändert. Ganz viele junge Leute, ja. die ja. in den Restaurants, Cafés, ja. wie auch immer, essen, ja. haben so schon cool. Mhm. Also ja. das ist schon. Mein, da ist ja fast schon geworden mit all dem. Da was das, ist das, ist, das kulinarische äh, Mecker
0: der Pfalz. Mhm. Den Achim Niederberger muss man sagen, der hat da einfach unglaubliches bewirkt in dem ja. Ort, ja? Und da ist dieser Ort ja gastronomisch und von der Hotellerie ist der ja einfach wirklich zu diesem kulinarischen Mecker der Pfalz mhm. geworden, ja. Und muss man da für die Hörer vielleicht
1: noch mal kurz sagen, dass ja. es ihm gehört hat, ja, das Weingut von Binning, ne von Buhl,
0: glaube ich. Ja, und Wassermann Jordan. Und Ja, und früher gab es eben, letztendlich gab es das Gasthaus zur Kanne und den Deidesheimer Hof in Deidesheim. Mhm. Ja, eingesessene Unternehmen. Dadurch wurde Deidesheim natürlich der Ort, wo Helmut Kohl schon immer gerne hinging und alle Politiker der Welt empfangen hat im Deidesheimer mhm. Hof. Zu Saumagen und da wurde Gorbatschow und alles hinterhin gepilgert, Frau Thatcher und wie sie alle hießen. Und damit hat sich der Ort ja unglaublich dann eben weiterentwickelt. Ja, würden wir uns eigentlich ist.
1: auch wünschen in Rheinhessen, ne? Ja, ja das wäre wär sehr schön. Wenn zwei, drei Restaurants und so aufmachen würden. Ich hätte nichts
2: dagegen. Ne? Ich auch aber, nicht, finde ich super. Wir spielen noch geschwind einen weiteren Kalkwein. Ja. Ich habe heute einen Elsasser mitgebracht. Wir haben so ein bisschen mhm. an dem Aspekt, die großen trockenen Pfälzer. Mhm. Ähm, und die Pfälzer waren bei den deutschen großen trockenen Riesingen, glaube ich, auch so die ersten, die da wirklich für Verrohr gesorgt haben. Das Spiel als der deutsche Riesing, als großer, trockener Wein in die Wahrnehmung der Leute kam, waren Wachau und Elsass eigentlich in diesem Thema dominant. Das ist jetzt äh, ein Grand Cru aus, aus dem Elsass und zwar ein Hengst von Weingut Josmeier. Hengst ist auch Kaltboden mit äh, auch ein bisschen einer Lössauflage soweit ich das in Erinnerung habe. Ein Wein, der eigentlich auch eher so dieses satte, mineralische äh, am Gaumen zeigt. 2016, ich finde ihn jetzt schon relativ äh, weit in der Entwicklung, in der Nase. Ich hätte mir ein, ein bisschen frischer gewünscht, muss ich gestehen. Nichtsdestotrotz hat er einen sehr schönen Gaumen und das ist halt eben auch dieses Spiel, wenn du mit Reife spielst. Wie, wie, wie weit gehst du und mhm. wann erwartest du was? Für mich ist es ein Wein, wo ich sage, komme ich wunderbar mit klar, würde ich vielleicht sogar dekanieren, weil ich kann mir vorstellen, dass damit mit ein bisschen Luft tatsächlich sogar am Ende sogar frischer wird. Mhm. Im ersten Moment denkt man, okay, ja, schon relativ weit in der mhm. Entwicklung. Aber was macht's aus? Das, am Ende geht es um den Hengst, um die Lage. Ich habe die Lage kennengelernt, das ist eine sehr stabile Lage, die jedes Jahr einfach immer wieder diesen gleichen Aufbau am Gaumen hatten. Das ist das, was, was mir bei Josmaier auch gefällt. Und Josmeier ist einer von den Produzenten im Elsass, die halt eben auch konsequent trocken benefizieren. Mhm. Weil im Elsass hast du immer wieder so ein bisschen das Problem, dass halt die Fruchtsüße manchmal dann so über den Trockenbereich bis vielleicht fast 30 Gramm Restzucker nach oben geht. Und es wird aber nicht drüber gesprochen. Mhm. Ähm, am Ende ist es im Elsass ein bisschen so, dass natürlich auch die hohe Reife, die nach und nach über auch die Klimaveränderungen ins Spiel gekommen ist, die Voraussetzungen noch ein bisschen schwerer gemacht hat. Aber es ist eine Region mit großartigem Lagenpotenzial mhm. und mit sehr unterschiedlichen Lagen. Also du hast im Elsass, hast du eben nicht nur den Kalk, du hast auch den Schiefer, du hast Verwitterungsböden äh, aller Art. Also es sind vier, fünf verschiedene Gesteine, mhm. die am Rande der Vogesen da eine Rolle spielen. Und insofern ist das schon eine großartige Weinkulturlandschaft und mhm. äh, war früher mehr auf dem Schirm und sollte manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, als es heute der Fall ist.
1: Wir geben den jetzt nochmal einen kleinen ich
0: ja, also, <lacht> meine, wir sind ja dem Elsass sehr verbunden sozusagen, weil wir ja auch, als wir mit Biodynamie anfingen und keine Ahnung hatten, was das eigentlich ist oder ein Buch dazu gelesen hatten, aber in Deutschland niemand gefunden haben, das gemacht hat, sind wir ja dann ins Elsass sozusagen ausgewandert mm -hmm. und haben Mark Reidenweiß befragt, ähm, ob er uns mal was dazu erzählen könnte und so und das war schon wirklich sehr spannend. also mm -hmm. ähm, Und die Elsässer haben ja da schon sehr früh sich mit diesem Thema beschäftigt und insofern ja, ist das für uns auch so ein bisschen die Geburtsstunde des biodynamischen Weinbaus. Wurde bei uns dann schon auch durch die elsässische Beratung von Marc Greitenweiß persönlich dann irgendwie okay. ge Na ja, cool. gelegt. Und das ist eigentlich schön. Das Elsass ist ja von uns nur eine halbe Stunde. Also sind ja. ja in Bissambour sind wir in 35 Minuten. Stimmt, das liegt mir ja direkt an und euch man dran. man ist da viel Nein. zu selten. Ich finde das wirklich auch schade. Also man ist, man ist da so nah dran. Und ich bin irgendwann mal mit den Kindern da Frühstück gegangen und mhm. habe gesagt, das ist doch einfach wunderbar. Man ist ja sofort in Ferienstimmung. Ja. Also ist im täglichen Leben.
2: Gestehe, ich gehe mir selbst genauso, dass ich zu selten da bin dafür, dass es so nah ist. Ich habe hab die Region immer, immer wieder trotzdem privat auf dem Schirm, ja. weil ich halt einfach von den Lagen auch begeistert mhm. bin.
0: Und, ähm, also ich finde den sehr schön. Ihn gut. Und auch wenn er so ein bisschen reif ist, aber das steht ihm, irgendwie steht ihm das gut.
1: Ihr macht ja beide Biodynamie. Das tut den Böden gut, würdet ihr aber auch sagen, dass die Güte des Weines entscheidend von dem biodynamischen Wirtschaften beeinflusst wird?
0: Also ich würde sagen, ohne. Ohne irgendeinen ökologischen Ansatz kann man heute kein Spitzenwein machen. Also Das ist meine Meinung und ob das dann biodynamisch, ökologisch, biologisch, was auch immer ist. Ja. Aber ich bin da auch immer gar nicht so gerne derjenige, der jetzt die Biodynamie da so dogmatisch irgendwie sieht. Für uns ist es einfach das Werkzeug, um Spitzenwein zu machen. Und wir haben uns ja da jahrzehntelang sehr zurückgehalten, muss man wirklich sagen, bis dann manche immer gesagt haben, ihr könnt eigentlich mal ein bisschen mehr drüber reden, dass ihr das auch macht. Aber ich wollte nie in diese Bioschiene gedrängt werden. Wir haben ja da angefangen 2005 dann komplett umgestellt und dann standen ja die Telefone nicht still von irgendwelchen Biorestaurants, biohändlern Bio-Händlern, Bio-Journalen, Biozeitschriften, Bio-Ich weiß nicht, was die alle gesagt haben. Ich sag nichts. Ich will sage überhaupt nichts dazu. Wir haben jetzt gerade mal vorgestern angefangen. Ja? Was soll ich denn da sagen? Das ist weint. Das ist nicht eine Schraube, die ich jetzt hier produziere, die ich morgen hinhalten kann. Mm. Ja, wir wollen das jetzt beobachten und wollen gucken, was macht das mit den Böden der Natur, den Weinen. Tralala. Das haben die dann alle gar nicht verstanden, weil ich hatte total Angst, dass wir da in so eine, dann kommt irgendeine Biowelle irgendein Bio-Skandal und dann hängt man da drin und dann war die ganze Arbeit, die man sich gemacht hat umsonst. Mm. Wir sagen immer, das gehört einfach zu uns. Das ist unser Handwerkzeug. Mm -hmm. Und damit glauben wir, Spitzenwein machen zu können. Und ich glaube aber, ohne, dass man in irgendeiner Form sich der Natur annimmt, sozusagen, Schafft man das nicht? Es muss ja irgendwo tief aus dem Boden muss das ja raus. Es muss ja in die Traube, in die Rebe, in die Traube, in den Wein. Mhm. Und das kann es nicht, wenn das nicht irgendwo von unten kommt. Wie soll das denn sonst reinkommen? Die ganze Mineralik, die ganze Struktur, der ganze Inhalt dieses, dieses Bodens, wie soll mhm. das denn dann in, die, in, die, in das Glas kommen, wenn nicht über die Wurzel? Und das mhm. heißt, man muss sich diesem Thema Wurzel da schon echt wirklich widmen und dem Thema gesunden Boden und denke aber, es hat nicht nur was mit uns den Wein gemacht, sondern es hat auch was mit uns selber gemacht und das ist eigentlich, das und auch mit den Mitarbeitern und das ist eigentlich die mindestens genauso wichtige schöne Erkenntnis. Dass Ach, wir einfach, ja, also ich bin in keinem Waldorf Kindergarten gegangen, habe keine Waldorfschule besucht ich war mit Rudolf Steiner sage ich mal, in meinem Leben eigentlich nicht so wahnsinnig viel konfrontiert, bis wir uns angefangen haben, Gedanken zu machen, dieses Weingut umzustellen mhm. und man guckt einfach ganz anders auf die Natur, man geht anders durch die Natur, man, man guckt seine Reben an das an und widmet sich natürlich auch dieser Natur ganz anders. Das macht da oben Klick und man sieht Dinge einfach anders. Man mhm. beschäftigt sich mit jeder einzelnen Rebe. Man weiß, wie wertvoll jede einzelne Rebe ist und nicht mhm. nur das ganze Kirchenstück oder der ganze Pechstein oder mhm. was auch immer, ja, sondern man guckt sich jede Pflanze an und man ist bemüht, mhm. wirklich jeder Pflanze, jeder einzelnen Pflanze als eigenständiges Lebewesen da was Gutes zu tun. Mhm. Und das hat mit den Mitarbeitern auch was gemacht. Wir gucken heute unsere die Natur mit anderen Augen an. Ja als wir schön. das damals gemacht haben. Ja, das bewegt was. Man macht sich viel mehr Gedanken. Man geht nicht immer nur von diesem äh, Ertragsthema aus oder wie viel muss ich da ernten, wie viel will ich da ernten, welche Qualität soll es haben oder was, sondern man, man geht einfach viele Schritte weiter zurück und das ist eigentlich das so Schöne. Einfach, dass man das Gefühl hat, man kann in seinem kleinen Bereich, den wir ja dann nur erfüllen, und ob wir da 85 Hektar oder 40 Hektar oder irgendwas groß sind, das ist ja völlig wurscht. Aber wir können in dem kleinen Bereich einfach auch was dazu beitragen Mhm. Ja, und zwar nicht nur für uns in unserem eigenen wirtschaftlichen Interesse, sondern eben auch für die Menschheit und für die nächsten Generationen. Ja? Also ich wollte ohne das keinen Weinbauwerk betreiben, muss ich ehrlich sagen. Also es würde mir keinen Spaß machen, wenn ich sehe, was da heute noch an Herbiziden verspritzt wird. Dann fragt man sich, wie das eigentlich überhaupt noch sein kann, dass da nicht mal eine Erkenntnis kommt, dass man zumindest mal auf diesen Teil vielleicht mal verzichten könnte. Mhm. Und Es gibt so viele gute Methoden, das da irgendwie unter dem Stock auch zu sichten. Und dass man da alles tot macht. Und damit seinen ganzen Boden tot macht. Also das sind Dinge, die erschließen sich mir heute schon gar nicht mehr. Mhm. Ihr habt ja schon noch viel früher angefangen, schon in den 80ern.
2: Ne? Meine Eltern sind mit äh, Sanders aus Mittenheim befreundet. Mhm. Und der Großvater von Stefan Sander war ja so der erste Biobinster mhm. in Deutschland mhm. gewesen. Und so kam eben über die Eltern eben entsprechend der Kontakt und das Thema immer mehr in Fokus. Und so wurde dann irgendwie so in diesem Kontext dann nach und nach diese Überlegungen, ist das gut für unsere Böden, was da passiert, ist das nachhaltig, langfristig durchhaltbar, ist es gesund für uns, was wir da machen und mhm. so weiter. Damals stand noch nicht unmittelbar im Vordergrund. Geht es jetzt darum, noch mehr Herkunft irgendwo mhm. ähm, und Wein äh, auszubringen? Das kam tatsächlich ein bisschen später, das Thema, ähm, aber es ist mehr oder minder eigentlich eine logische Konsequenz in, in der Entwicklung des Weinguts dann gewesen, dass, ja, mein Vater Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre angefangen, das Thema Lagenwein, vor allem damals mit Moorstein, ähm, mehr im Vordergrund zu sehen. Biodynamie war eine Randerscheinung, die nicht mit Wein großartig in Kontakt bin. war. Ja. Auch unter diesem Aspekt heraus, dass Alkohol ähm, im Biodynamischen auch jetzt nicht unbedingt als das Thema äh, der Wahl im Vordergrund stand. Mhm. Ne? Die 90er Jahre waren dann eine Zeit, in der man gelernt hat, wie man biologisch wirtschaftet mit dem Verzicht auf, auf Chemie, mit dem Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, mit dem Verzicht auf Mineraldünger, mit dem Verzicht auf Herbizide das heißt also einfach letztendlich ein Pflanzenwachstum äh, zu organisieren im Weinberg, ohne eben die Keule auspacken zu müssen. Als ich in den Betrieb kam, war dann diese Thematik Biodünn plötzlich wieder relevant, nachdem dieser extreme Jahr 2003 uns äh, so ein bisschen durcheinander gemacht hat. Ja, genau. ähm, Hitze, Trockenheit, ja. wie auch immer. Und dann war die Frage im Raum, boah was machen wir, um eine bessere Wachstumsbalance im Weinberg mhm. zu schaffen? Haben wir eine Chance, die Pflanzen irgendwie vitaler durch solche Zeiten kommen zu lassen? So kamen wir dann Richtung Biodynamie und wir gesagt haben gesagt, okay, wir brauchen eine bessere Balance im Weinberg, wir brauchen bessere Vitalität. Und ich hatte auch in meinen Anfangsjahren immer das Problem, dass ich zu einem gewissen Punkt irgendwann während der Ernte setzte die Portritte sein, also die Trauben am Anfang, in die Überreife zu gehen, zu faulen. Und ab dem Moment musstest du so schnell wie möglich ernten, weil meine Überzeugung war immer schon, nur aus gesunden Trauben kannst du einen gut, richtig guten Tropfen Wein machen. Und so war für mich das Thema Balance im Weinberg äh, das, was im Vordergrund stand. Mhm. Ich bin niemand, der jetzt so sehr in das Esoterische reingeht. Ich bin keiner, der, der dann äh, anfängt zu philosophieren. Wir haben beim nikola Jolie zu Hause gehockt und uns sein Vortrag angehört. In seinem Wohnzimmer waren es 15 Grad und er hat äh, barfußte und ich habe beim Zug gefroren. Es <lacht> ja, war alles so ein bisschen speziell. Ja. Aber das war nicht mein wild, muss ich ja. Sagen, ja. War nicht mein Welt. Dennoch habe ich gesagt, okay, wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen irgendwie gucken, ja. ähm, was passiert. Über längere Zeit habe ich festgestellt, okay, es bringt uns was. Ja. Ich habe einfach einiges am Anfang in Frage gestellt und einfach gesagt, Machen. ausprobieren, ja. machen und Machen. Wir gucken mal. Okay. Lustigerweise geht es mir auch heute noch so. Es ergründet sich mir nicht mhm. alles. Und ich bin auch deshalb nie ähnlich, wie das bei euch der Fall ist. Wir haben es auch nie großartig äh, kommuniziert, weil mir ist diese Marketing-Biodynumme auch ziemlich auf den Keks gegangen. Also, Na, das
0: wollten wir äh, ja auch von Anfang an nicht. Und, gar nicht, äh, und gar äh, nicht.
2: Okay. ich okay. sehe es tatsächlich mhm. genauso. Das ist unser Werkzeug, mhm. wie wir ja. bestmögliche Trauben erzeugen können. Ja. Darum geht es. Ja. Was wir in Weinberg machen und wie wir arbeiten. Und es gibt sicherlich auch Kollegen, die frei von Zertifizierungen unterwegs sind und dennoch genau diese Gedanken in sich tragen, ja. dass sie ähm, eben aus ihren Weinbergen eben hochwertige Weine erzeugen möchten und mhm. der Natur unheimlich nah sind. Die Weine sprechen am
0: Ende für sich. Die mhm. Weine erzählen es dir. Ja, die Kunden sind ja auch, manche gucken einen unglaublich an und man sieht, man macht da da Kuhhörner und sowas. Und am Schluss ist es letztendlich, sagen wir auch immer, wissen Sie was, wir erzählen Ihnen das jetzt und ob Sie das ein bisschen spinnig finden oder gut finden oder was auch immer, das ist Ihnen ja vollkommen überlassen. Wir wollen Sie ja hier nicht belehren oder irgendwie Ihnen was zeigen, was Sie jetzt alle machen müssen zu Hause im Garten oder was, sondern am Schluss muss Ihnen das schmecken, was da im Glas ist. Und mhm. wenn Ihnen das schmeckt, dann haben Sie was richtig gemacht. Und alles mhm. andere ist nämlich, haben wir was richtig gemacht. Und alles andere ist nämlich unsere Aufgabe, die wir lösen. Genau. Wir lösen sie halt auf die Art und Weise. Und wenn das Produkt nachher was rauskommt, gut ist, und ihnen gefällt, haben wir doch haben wir doch ist es win-win genau. für alle und Gut ist es. Aber jetzt warst
2: du doch in der Waldorfschule soweit. Ja, ich weiß, das absolut. Das. Jetzt musst du uns mal deinen Blick auf die <lacht> Dinge erklären. <lacht> ich bin
1: da ganz bei euch. Wenn das Endprodukt stimmt, ist mir doch der Weg. Sehr recht, ja. Und wenn ihr den so
0: einschlagt, ist es doch wunderbar. Ja? Überhaupt nichts gegen Waldorfschulen. Meine Tochter war auch in der Waldorfschule. Es ist wunderbar. Und für manche Menschen ist das genau das Richtige. Ähm, ich kann heute noch mal einen Abend ich, tanzen. Wenn du das ja, kennst. das ist sehr schön. Ja. Meine Mutter hat auch Namen getanzt. <lacht> die lächelt da heute ein bisschen drüber, aber sie hat den ja. auch gern Getanzt. Alles gut. Ich glaube, ich
2: schulde mal Hans Repolz noch eine Flasche Romani Kondi, weil er seinen Namen irgendwann mal getanzt hat auf irgendeinem Event. Also.
1: <lacht> siehst
2: du? jetzt besser nicht. Zurück, ich halt
1: Wusstest du, dass die Bettina auf ihren großen Weinen schläft, quasi?
2: Das heißt, der Keller liegt unter, der, unter dem und Schlafzimmer. Ja. Ja. Ja.
1: Und, das machst du schön. das auch?
2: Nee, aber meiner ist nicht weit weg. So. So 45 Hast du ein Babyfon ja. da drin? Wir schlafen alle, <lacht> ich schlafe ich 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 schlafe
1: alle gut. Schlafe ich wollte gerade fragen, schläfst du gut? Ja. Sehr
2: wir haben einen neuen Wein. Okay, ja, super,
0: vielen ja. Dank. Ich denke, wir stoppen mal
2: an, oder? Oh, das wäre jetzt wichtig. Die Monopollage geil. Wir also sind nämlich vorhin bei unseren
0: premier Cru Lagen und grand Cru Lagen in Forsten-Wachenheim stecken geblieben. Es gibt nämlich oh. noch weitere in Deidesheim zum Beispiel, einen Hohenmorgen, Kalkofen und Langenmorgen. Und dann gibt es in Rupertsberg den geistbüll grand Cru als Monopollage und eine Rupertsberger-Hoburg als ähm, premier Cru Ihr habt ganz schön viele ja. Lagen, mein ja. Schwan. Das war dann aber auch. Was mir genau. auffällt, und
1: wenn ich das sagen darf, die haben
0: schon ihren Preis,
1: eure Lagen.
0: Ja. Zum hm? Glück wir ja. arbeiten uns, wir arbeiten uns stetig nach oben. Aber auch weil genau. es weil sie so rar sind. Ihr macht nicht so viele Flaschen davon, oder? Nein, das sind ja alles keine. Also ich sag mal, der Geistpüle ist jetzt in Lage mit fast acht Hektar. 7,8 Hektar, aber da wird nur aus maximal einem Drittel, wird da Grand Cru erzeugt. Ja, also mhm. f, ähm, da gibt es nur kleine Bereiche dieses großen Weinbergs, der als Grand Cru vermarktet mhm. wird. Der andere ja. geht dann in den village in den Ich habe jetzt drei unterschiedliche Gesteine sozusagen dabei gehabt. Das erste war in dem Forster Village, war das Basalt. Und äh, in dem Bölig war es jetzt mhm. der Kalk und hier ist es jetzt ein Buntsandstein. Ja, also der Grand Cru, der auch mal in ein bisschen größerer Menge zur Verfügung steht, das ist ja auch ganz schön, muss man sagen. Alles andere ist ja sofort in der Subskription immer weg, weil es halt kleine Mengen sind. Kirchenstück sind zwischen 1000 und 1500 Flaschen, wenn es viel ist, und dann okay. ist es weg. Ja, das sind ja alles keine großen Flächen. Ich habe jetzt mal 2017 mitgebracht. Das war eigentlich ganz heißer Jahrgang, aber auch nicht mehr so ein richtig kühler. Also der war schon so auf dem Weg in diese heißen 18, 19, 20er.
2: Die 17 sie fangen jetzt eben an, wieder ja. Spaß zu machen. Ja. Ja. 17 genau, war letztes Jahr so ein bisschen halt dieses Thema erste Reife, immer noch hoch zusammen. Und jetzt haben sie sich so ein bisschen geputzt. Ja. Jetzt mhm. kommt so die sekundäre Phase. Jetzt kommt eher so diese mineralische Welt mhm. zum Vorschein.
0: Ja, und auch mit einer mit einer ordentlichen Säure ausgestattet, ich, ja, ja. also ich, die ihn schon ich, da auch durchträgt.
2: Ich habe ja zum Thema Rupertsberg äh, so ein bisschen ein spezielles Verhältnis. Zum einen, weil ich die Rupertsberger Lagen als Azubi kenne. Bassa hat relativ viel auch in mhm. Rupertsberg, allerdings andere Straßenseite hauptsächlich. Ja. Und dann habe ich natürlich auch die Weine vom Steffen Christmann dann immer auch im Blick gehabt zu dem mhm. so Thema. Und der Steffen selbst ist einer, der mit der auch immer wieder mal gehadert hat. Mhm. Und ich stelle aber immer wieder fest, dass dieser Glanz, den die Weine am Gaumen haben, mhm. das ist, was mich immer wieder total abholt und beeindruckt. Und, und das ist, die Böden wirken mit ihrem Buntsandstein ähm, manchmal auch so ein bisschen staubig, karg vielleicht obendrauf fast ein bisschen sandig. Es wirkt vielleicht im ersten Moment fast ein bisschen banal, aber was die Weine dann an, an Mineralik mitbringen, ja? Also und ähm, wahrscheinlich ist es so, dass junge Reben gar nicht so leicht zu kultivieren sind, da, weil wir brauchen aber müssen erstmal in tiefen Schichten das Wasser kriegen. Mhm, genau. ähm, wenn dann das Rebalter mal richtig ist, dann ist das was, was doch sehr eigenständig ist. Mhm. Mhm.
0: Nein, also wir merken auch, dieser Geistbild, dem hat die Biodynamie zum Beispiel sehr gut getan. Mhm. Das waren auch so Lagen, der eine Teil geht so ein bisschen in die Senke runter, immer so drittes thema mhm. und sowas. War eigentlich ganz komisch. War immer so unser günstigster Grand Cru. Und dann habe ich ihm gesagt, was ist das eigentlich? Warum sollte es unser günstigster Grand Cru? Was ist so eine Aussage? Ja, also das war immer so der Einsteiger-Grand Cru. Oder das Ja, das war so ein bisschen der Einsteiger-Grand Cru. Okay. Und das, damit hat man dem eigentlich unrecht getan. Ja. ja, und davon, von diesem Gedanken haben wir uns jetzt vor ein paar Jahren einfach mal ja. mental mhm. entfernt. Okay. Und haben gesagt, was soll eigentlich ein Einsteiger-Grand Cru sein? Eigene
2: Persönlichkeit. Das ist einfach
0: eine eigene Persönlichkeit. Ja. Der mhm. ist vollkommen anders als die Forster, der ist vollkommen ja. anders als die das haben wir aber ja. er ist eigenständig unheimlich genau. wertvoll. Wenn man dich so googelt, Bettina, dann liest man, dass du das Unternehmen in
1: repräsentativer und beratender Funktion leitest. Ja, ich finde, das wird dir nicht gerecht. Das habe ich neulich irgendwo gesehen. Genau, ich weiß gar nicht wer das jetzt geschrieben da hat. Da habe ich das gedacht, das ist jetzt nicht die irgendwie. Frau,
0: die ich kennengelernt habe, oder? Äh, nee, das ist jetzt also ein bisschen sehr kurz gefasst, würde mhm. ich mal sagen. Weil also repräsentativ ist logisch, weil ja. das bleibt ja gar nicht. ja <lacht> genau, gar nicht. Und beratend ist schon ein bisschen sehr wenig für das, was ich da im Bein mm -hmm. tue. Also es ist schon ein bisschen mehr als beratend, Aber was ich deswegen...
1: Ich meine, du hast vier Kinder, du ja. hast, glaube ich, 30 Mann ne, fest angestellt. Ja, also 27, 27.
0: 80 Arbeitskräfte aus ne? Polen. Ich habe drei wunderbare leitende Mitarbeiter in Form eines Geschäftsführers, eines technischen Leiters und Kellermeisters und eines Außenbetriebsleiters, die natürlich das Tagesgeschäft da wunderbar vollbringen. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich mit denen auch viele Dinge erarbeiten, ja. kommunizieren, zusammengestalten und leiten halt ja. da ist was war es repräsentieren und, äh, beraten. und beraten beraten ist natürlich ein bisschen komisch weil äh, Le leiten beraten wäre besser, leiten wäre vielleicht <lacht> leiten wäre <es> vielleicht besser <lacht> und noch ein paar kluge Gedanken einbringen ja. Na, du bist schon ja, eigentlich in alles ist, involviert, Ja, ne? ich bin schon in ja. alles involviert und ich gucke natürlich nicht in jedes Fass rein ständig, aber wir probieren alles zusammen, alle Cuvées, alles wird zusammen probiert und gemacht und, und, ja. und da geschieht jetzt nichts in kompletter Eigenregie oder sowas, sondern das ist ja auch gewollt so, also von allen Mitarbeitern auch, wir sind ein Team und eine große Familie, sagen wir immer und wir entscheiden Dinge, ja. Gemeinsam Und vor der Ernte gehen wir dann auch alle zu viert da in die Weinberge und gucken, was von, wo gelesen wird. Und ähm, das machen wir schon alles zusammen. Also so ein Unternehmen hat ja auch nicht nur Weinbau, in Anführungszeichen nur Weinbau, sondern hat tausende von Gebäuden, hm. denkmalgeschützte Dinge, hat einen Park, wo Rotbuchen umfallen. Und dieses neulich diese ja. 200 Jahre alte Blutbuchen umgefallen. Wir Friedhof. waren am Tag ja. danach da. Genau, und solche ich Sachen. Ich also das ist das natürlich, was einen auch beschäftigt. Und ja. man hat natürlich, ständig ist irgendwas kaputt, ständig sind irgendwelche Reparaturen, ständig ist. Ja. Man ist ja auch mit solchen Dingen beschäftigt. Beschäftigt ja. und da gibt es manchmal auch Dinge. Das kann ein Mitarbeiter nicht entscheiden. Das muss man dann einfach. So Dinge, die man halt einfach selber entscheiden muss. Dann werden Dinge renoviert und restauriert und dann werden Dinge verkauft oder dann wird was weiß ich. Man kann nicht alles alleine machen. Man kann nicht. Das geht überhaupt nicht, weil es ja nur ein Mensch. Ja, Ja. und wenn man ein starkes Team hat und ich behaupte mal, das haben wir und wenn man Menschen hat, auf die man sich zu 100 Prozent verlassen kann, dann kann man auch loslassen ja. und dann kann man Dinge, also da halte ich sehr viel davon, das ist aber auch nicht jedermanns Art, es gibt manche, die mögen alles wissen, jeden Arbeitsschritt, die mögen alles, alles können, alles wissen, ich kann das gar nicht, weil ich das zeitlich und kräftemäßig ja. gar nicht kann. Es ist so, dass, dass ich die wichtigen Dinge weiß mhm. und dass ich weiß, dass die anderen Dinge ich auch nicht alles wissen muss und äh, nicht wissen will vielleicht auch gar nicht und mhm. äh, weiß, dass diejenigen, die die Verantwortung dafür tragen, die das genauso machen, wie ich das möchte und weil die mich verstehen und weil die wissen mhm. und dass man da einfach auch Vertrauen in Menschen hat. Mhm. Also ich bin, ich habe Menschen um mich rum, denen ich vertrauen kann und ich weiß, dass die das in meinem Sinne machen und wenn sie Fragen haben, kommen sie und fragen und wenn ich Fragen habe, komme ich und frage und ansonsten ist so ein großes Unternehmen alleine nicht zu
1: leiden. Also mhm. Sie haben ja auch mehr Menschen in Ihrem Betrieb, die sind 30 Jahre da. Ne? Ja. Das muss man auch erst mal hinkriegen. Also dass jemand ja. 30 Jahre sich wohlfühlt. Ja, und auch die Jungen bleiben
0: ja also für ja. die Rennen auch nicht nach zwei Jahren wieder weg. Und das ist ja einfach schön. Ja, Und ich bin da wirklich jeden Tag erneut dankbar. Einfach ein unheimlich wertvolles Team und ähm, ein gutes Betriebsklima. Und damit kann man einfach sehr, sehr gut arbeiten. Und, und ohne okay. dieses Team geht so eine große Maschinerie nicht. Und wir mhm. sind eine große ein großes Weingut ja, ja und so 550.000 Flaschen, die bewegt man nicht mal gerade von hier nach hier. Und, Umso ja, und, größer und fand
1: ich jetzt, als ich gelesen habe, 2012 gab es ja eigentlich einen ganz schlimmen Schicksalsschlag bei euch im Weingut, ja. ne als euer Kellermeister Fritz Knorr verstarb. Dann hast du ja eigentlich einem sehr, sehr jungen Menschen bei euch, nämlich dem Nicola Libelli, die Verantwortung übertragen. Und das ist ja eigentlich auch etwas, wo du gesagt hast, man muss vertrauen können. Aber ich denke, der war jetzt 26, zwei Jahre da. Du hast
0: gesagt, wie viele Flaschen ihr macht. Also was für ein großes ja. Weingut. Das war ja schon auch ein Riesending eigentlich. Ja, das war ein Riesending. Im Nachhinein war es vielleicht noch ein größeres Ding, als es zu dem Moment war. Äh, mhm. Ich denke, in dem Moment war es einfach ein menschliches Miteinander. Und einer hat gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Und er hat gesagt, ich mach's. Und damit war der Bund geschlossen Geschlossen sozusagen ja da mhm. gab es dann ich habe ihn dann gefragt ob er dann vielleicht im Herbst noch irgendwelche Unterstützung von außen braucht oder was hat er hat gesagt nee ich mache das für sie ich mache das fürs das Unternehmen ich mache ja. das für den Fritz Knorr das schaffen wir schon mhm. so dann hatten wir das wahnsinnige glück dass 2012 jetzt ein sage ich mal relativ unkomplizierter wettertechnisch unkomplizierter Herbst war schöner wo man Jahrgang. wirklich schöner Absolut. Jahrgang ja. wo man wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt sich aussuchen konnte wann man was ernten mhm. möchte es war insofern schon mal entspannt. Wenn wir 2013 gehabt hätten in 2012, dann wäre das, glaube mhm. ich, äh, anders gelaufen. Insofern war das schon mal, hat jetzt der liebe Gott da doch ein Einsehen gehabt, um ja. uns da zumindest nicht noch weitere Steine in den Weg zu legen. Aber das war von ihm und ich denke, es war von allen mutig. Es war ja. von mir mutig, es war von ihm aber unglaublich mutig. Ja, aber manchmal muss man eben auch, ja, man muss dann auch mal jungen Menschen vertrauen. Und wenn mhm. man sagt, ich mache das und ich habe von dem Nikola Libellischen immer viel gehalten und in dem Fall, hat sich das ja nur bestätigt, kann ich nur sagen. Und ja, ich wir haben ja heute sind die Weine getrunken. Dankbarst ja. sozusagen, dass es so gekommen ist. Und ja, und es ist einfach schön, wenn man jemanden. es wäre grauenvoll gewesen für mich eine absolute Albtraumvorstellung, da jemanden neuen suchen zu müssen, weil der dann sich das selbst in irgendeiner Form verwirklichen will. Und so der mhm. ist ja mhm. gekommen. Also so,
2: so wurde die eigene DNA. Ja, und
0: die DNA und, und haben, der Nikola ist, ja. die DNA von Fritz Knorr aufgesogen. Und das ist einfach das, mhm. das Wertvollste, was hat passieren können. Mit
1: dem Blick auf die Uhr, weil ich weiß, ja. du musst eigentlich jetzt schon gehen, mache ich, ich jetzt also die schnell Frage ohne. Ja. Welcher eurer Weine ist ein echter Verführer, Bettina? Oh, es
0: welcher Wein ist eigentlich der Verführer?
1: Normalerweise heißt die Frage, mit welchem Wein verführst du einen Mann? Das könnte oh. ich dich natürlich auch fragen, wenn du das lieber
0: möchtest. <lacht> nee, nee, äh, Die Eine Frage ist so schwierig die <lacht> andere. Mit welchem Wein? Welches ist der Verführer? Oh, Das ist jetzt ganz schwierig. Über sowas habe ich überhaupt noch nie, nie nachgedacht. Ich würde jetzt bei meinem Bölig bleiben. <lacht> ja, so. Das kann ich gut Konsequenz, verstehen. Das hat mich auch ja? verführt. Genau. Neulich im Garten. Wo ich eigentlich immer Kirchenstück sagen möchte, aber in dem Fall würde ich jetzt mal Böhlig.
1: <lacht> okay, Böhling ist Verführer. Was sind für dich die spektakulärsten Weinlagen in der
2: Pfalz, Philipp? Pechstein, Kastanienbusch, Idisch,
1: Saumagen. Was ist die größte Aufgabe der Landwirtschaft in den nächsten Jahren?
0: Puh... Ja, jetzt wird es ernst. Jetzt wird ganz ernst. Ja, was ist die größte Aufgabe der Landwirtschaft? Also vielleicht darf ich es mal ein bisschen auf den Weinbau unterbrechen, ja. weil die Landwirtschaft insgesamt ist vielleicht noch ein größeres und ein anderes Kapitel. Also insgesamt natürlich diesen Klimawandel in irgendeiner Form mhm. ähm, erfolgreich mitzunehmen, sozusagen auf die Reise und zu versuchen, mhm. Produkte nach wie vor äh, mit hoher Qualität erzeugen zu können, äh, mit veränderten Rahmenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können.
1: große Aufgabe. Ja, ja. An euch beide vielleicht die nächste Frage. Verändert deinen Landbesitz?
0: Ich weiß nicht, ein Landbesitz ist was unglaublich Schönes. Also das ist das, was ich nur sagen kann. Also ich lebe total gern auf dem Land. Ich bin kein Stadtkind und ich wäre wär auch kein gutes Stadtkind, glaube ich. Also ich bin einfach glücklich und dankbar, wenn ich von Natur umgeben bin. Und mhm. das ist das, was mich prägt. Und wenn es mich alles nervt und mir alles hier steht, dann nehme ich mir einen Hund oder zwei und gehe in die Weinberge und komme dann irgendwie eine Stunde später wieder glücklich nach Hause, setze mich auf die Mauer an meinem Kirchenstück und dann ist alles irgendwie wieder, kann man es wieder mit anderen Augen sehen. Also ich brauche das. Ich ja. brauche die Natur um mich rum und ich muss da Wachstum sehen und Leben sehen. Und das hat man auch gemerkt, als wir zusammen da rausgefahren und, sind. Und, das, äh, da geht dir das Herz auf, habe ich so ja, das Gefühl. Da ja, das ja, ist ja. wirklich so. Mir geht ja. da wirklich das Herz auf und ich könnte ohne das schlecht existieren. Mhm. Du, so willst du da auch noch was zu sagen?
1: <lacht> Ach nö. Alles gut. <lacht> okay, dann ähm, welchen Riesling sollte man in seinem Leben getrunken haben mit dir? Ich ein riesen Kirchenstück natürlich von uns. <lacht> okay. Du hast heute, du kommst direkt vom Füllen eigentlich. Ja, und Moorstein von Wittmann. <lacht> 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 gerade noch die Kurve gekriegt. <lacht> Was können wir denn vom Jahrgang 22 erwarten? Es wird
2: gut, es wird aromatisch, es wird ja, fein, es wird tänzerig und es wird langlebig. Das ist doch mal alle, alle
1: guten Sachen zusammen. Mhm. Wenn du Superkräfte haben könntest, Bettina, welche wären das? Interessante Fragen. <lacht> Wenn ich
0: Superkräfte haben könnte, mhm. welche ich dann gerne hätte. Mhm. Ich würde zum Beispiel nicht gerne fliegen können. Nee. Würde mich nicht so interessieren. Nee, weil ich, also ich kann das jetzt mal negativ auslesen machen. Mm. Ich würde nicht gerne fliegen können, weil ich ein sehr bodenständiger und bodenverhafteter Mensch bin. Ich, bin <lacht> ich fliege auch nicht so gerne im Flugzeug. Okay. Ich muss es machen, aber es ist nicht so mein Schönstes. Okay. Und deshalb fliegen würde ich zum Beispiel nicht. Superkräfte, ich brauche keine Superkräfte. Nee. nee. Okay. Philipp, welchen Pinot Noir sollte man denn seinem Warum muss er probiert denn sein? Ja, weil ich das habe ja also schon x Er
1: muss nichts Was hast du da gesagt oh, ich hast du
0: wirklich schon gesagt. Ich weiß es schon gerne mehr. Hätte ich mich jetzt mal echt interessiert. <lacht> Philipp, welche Superkraft hättest du denn gerne?
2: Ich würde mich dann besser erinnern können. Ach,
0: verrückt. Ja. Aber ist das denn eine Superkraft? Naja, wenn das, das so Gedächtnis Ja, das da würde ich auch gerne. Sehen. Also wenn ich wüsste, dass das eine Superkraft ist, das hätte ich auch Dass Also du das das darfst dir alles aus Wenn nichts verloren geht, wo ja, man die genau. Sprache erlernt hat. Vielleicht ist es auch
2: furchtbar, wenn das zu viel ist. Boah, ja, ja es ist ähm, so ein Kopf. -Würfel. Aber ähm, so ein bisschen besser könnte das, das besser schon sein. Das ist ein bisschen
1: besser abrufbar, was man mal erlernt hat und so. Ja, Okay. Das hast du, glaube ich, damals nicht gesagt. Ich
0: entwickle mich ja auch ach. weiter. <lacht> Nur die Weine entwickeln <lacht> sich auch
1: die Winzer. <lacht> okay, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig? Boah. Wow. Ja. Mit
0: wem würde ich gerne ein Glas Wein Zum trinken? Zum Ende der mit Sendung. Julia, du... Ach, guck mal. Ja. Und warum? Weil ich die einfach total klasse finde. Eine fantastische Schauspielerin mit einer unglaublichen Ausstrahlung und ja. unglaublichem Charme. Und mit Meryl Streep würde ich das auch gerne machen. Ja, Meryl Streep ist und auch Und mich über ihren Film Out of Africa unterhalten. Du bist ein großer Afrika-Fan, gell? Ja, bin ich jetzt geworden. Ich war jetzt in Tansania gerade, ja.
1: Ja. Philipp, welchen Pinot Noir, ich stelle die Frage noch, sollte man in seinem Leben mal probiert haben?
2: Na, man sollte sicherlich auf jeden Fall mal ein Müsini getrunken haben. Vielleicht am besten von Comte Vogue. Man sollte natürlich auch mal DRC, also Domain Romane Conti oder auch also man sollte zumindest das Terror von Von Romane mal kennengelernt haben. Und man darf durchaus auch vom Weingut Fürst aus Bürgstadt ja. mal einen genau. äh, deutschen Spätburgunder getrunken haben.
1: Sehr schön. Deine Mutter hat ja das Weingut eine Weile geleitet, dann kamst du in den 90ern. Ich sage jetzt mal, Frauen im Wein, Frauen in der Landwirtschaft, das ist ja manchmal gar nicht so einfach zu dieser Zeit vor allem noch. Hast du das auch gespürt? oder
0: Schon zu unserer Zeit waren das natürlich noch mehr Männer, aber auch schon eine ganze Anzahl Frauen und eigentlich hat sich dieses Thema da nie so richtig ja. An ich gestellt, Und heutzutage ist das ja überhaupt gar kein Thema mehr eigentlich. Also mich hat das nicht so wahnsinnig nicht so tangiert. Äh, nicht so tangiert nee. Und ich selber habe mich da jetzt nie irgendwie blöd gefühlt oder ja. diskriminiert gefühlt oder nicht richtig für vollgenommen gefühlt oder weil ich jetzt irgendwie eine Frau bin. Also da hatte ich jetzt nie sehr gut. Probleme damit.
1: Wir stellen sonst immer die Frage, welche Frage wirst du oft zu deinem Weingut gefragt und die nervt
0: auch. Wäre das ja, dann Frage, die Frage? Nee, die Frage ist jetzt immer, wer macht es denn weiter? so. Genau. Das ist die Frage, die jetzt immer kommt. Okay. Die kommt so seit drei, drei Jahren schon okay. so. okay. genau. genau. Die nervt auch. Okay. Ja, also wir sind, wir Sie haben sind doch die so. Kinder und wie geht das jetzt da weiter und so. Und dann sage ich, ja, mal abwarten. Ich sage, genau. mach mal die Chance, schauen wir mal, was passiert. Ja. Genau. Da
1: treffen wir uns hier vielleicht einfach nochmal. Ja, da treffen wir uns dann nochmal. Ja, ne? wenn sich mal irgendwas entschieden hat. Genau. Genau. Ja, dann genau. würde ich einfach sagen, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja. Vielen Dank, dass du hergekommen sind. Vielen Dank, dass
0: ich herkommen vielen durfte. Dank. Vielen Dank dir Philipp.
1: Vielen Dank für die tollen Weine. Es war ein großes Fest hier mit euch. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Chin tschin. Chin chin. genau. <lacht>